0: Está engañando a este tipo. O sea, prácticamente he desmentido varios videos uno por uno con cada cosa que han dicho en un sí, sí. video específico. Y me han dicho, oye, Aldo, me acabo de dar cuenta que soy un idiota, ¿no? he creado un, Le he creído toda mi vida a este tipo y es un mentiroso, ¿No?
1: ¿Qué tal gente de NDG? Bienvenidos a una nueva conversa aquí en el podcast, el único podcast donde filosofamos sobre robots. Y hoy día tenemos de invitado a el robot de Platón, Aldo Barta. ¿Cómo estás? Bienvenido, Bienvenido Aldo.
0: Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí.
1: Qué bonito tenerte acá. Eh, como siempre, a mí me gusta hacer esta pregunta, ¿cómo te presentas tú en... en si vas a una reunión familiar, así, un fa, un fa, una familia que nunca te ha visto, no te conoce, ¿cómo te presentas? ¿Qué haces? ¿Qué, qué, ¿A qué te dedicas?
0: Hola, soy Aldo, primero digo. Ok. Sí. <risa>
1: Está bien.
0: Y de ahí, si no me conocen, uh, no sé, nunca me. Bueno, <risa> nunca me ha pasado eso. Todos me conocen. Eh, no, no se no, no, no me, no me
2: Entonces, cuéntale un poco como resumen corporativo a la gente. ¿Qué has hecho los últimos ah, 15 claro. años? Ah, claro.
0: Esa es otra pregunta. Ah. <risa> Creo que por ahí va. Uh, pues... Mm, mi nombre es Aldo Bartra. Eh, tengo... Soy creador de contenido en YouTube. Tengo tres canales principales. En realidad tengo como siete, pero tres son los principales. El robo de Platón es el principal número uno. Eh, el robot de Colón le sigue. Y luego eh, Robotitus. En todos divulgo ciencia... De una u otra forma, con diferentes estilos. en Uno es ciencia a nivel, eh, se podría decir, genérico. Todo tipo de ciencia. Luego, eh, divulgación científica. Luego está Rodolfo Colón, que también hago esto. Pero mmm, con un tono más... Se podría decir para el, todo público. Incluso para niños. ¿no? Es un poco más ameno. Y luego Robotitos que son las noticias científicas. Y básicamente, por ahí me digo, también. Tengo una página web, robotitus.com donde hay noticias científicas. Y mmm, nada, estoy prácticamente en todas las redes sociales, hasta en TikTok. Pero no bailo así. <risa> Tod todavía. todavía. Oye, pero
2: si, o sea, si haces un paso al robot, o sea, pues ¿no? ¿no? En TikTok sí, que se baila robot. tanto, claro.
0: Paso al robot, pues Sí,
3: pues no es mala idea ¿eh? sí, sí. armar <risa> bueno, tu propio trend. Claro. Pues, ¿sí?
1: no, pero todo tu contenido es científico, en general. Sí, ¿No? en general, sí,
2: ¿no? Tengo un canal de música. Claro, hago. <risa> <risa>
0: el, el canal de Twitch. Bueno, el canal. ¿Cómo podría decir esto? A ver. El canal. En el canal de Twitch empecé a, a hacer covers. Directos de. De mí tocando la guitarra porque es algo que me gusta realmente. Uh -huh. Ratos libres. Y, pero fue como una especie de creé el canal de Twitch durante la pandemia porque mucha gente estaba encerrada en sus casas y quería pasar un momento de repente con ellos para que no se sientan solos, que me conozcan mejor, ¿no? de, una, uh -huh. de una manera más íntima. Somos pocos en Twitch realmente. Bueno, son 60.000, casi 70.000, pero muy pocos se conectan directamente. ¿no? Claro. Están ahí por, porque están. La verdad no sé qué será el resto. <risa> pero más o menos 1.000, 1.500 se eh, conectan en cada streaming. Y, y es una comunidad bonita y me lo disfruto bastante. Pero ahí empecé a tocar la guitarra ya tenía covers antes en el canal personal, tengo un canal personal con mi nombre, que es Aldo Bartra, que es donde relato mi vida en Nueva Zelanda, cosas que hago allí, cuando me da tiempo nomás más. Es más blog, videoblog. Sí, videoblogs. Eh, y, y mmm, lo, lo creé porque a veces quería hablar de algunas cosas que no podía ponerlos en el canal principal claro. de divulgación científica, cosas más personales, y pues no, no es un canal principal, no subo contenido ahí a cada rato, entonces solamente cuando me da tiempo, y por eso está ahí, ¿no? Pero queda ahí.
3: ¿Y este tema de dividir contenidos de, de qué te nace? Porque justo a nosotros nos pasó eso cuando empezamos, empezamos a hacer de todo y el podcast fue lo que triunfó y al final dividimos contenidos en canales pero nos tomó tiempo darnos cuenta de que funcionaba así, pero tú ya se nota que lo tenías claro desde el comienzo
0: No tanto, ¿eh? porque mi canal el robot de Platón empezó como un, como cuando yo empecé no había divulgación en general de nada. ¿Hace Entonces, cuándo empezó ese canal? perdón? En 2013, bueno, en realidad fue el 31 de diciembre de 2013 publiqué el primer video, así que es yeah. prácticamente 2014, a yeah. principios de 2014. Y lo había creado, la idea era hacer un canal de divulgación en general, ¿no? eh, abarcar todo el conocimiento, incluso tenía partes en las que contaba un poco uh. de historia y demás. Pero a mí realmente me ha gustado siempre más la ciencia, sino de cómo me, me gustaba saber de todo y veía que no había un contenido así de divulgación en general o de... De, otro, de todo tipo de contenido pues quise abarcar todo, pero ahí me di cuenta que la gente prefería más la ciencia, yo era mejor en ciencia y me fui especializando solamente en ciencia. Pero ahí me di cuenta, no, no era que desde el principio.
3: Tú no eres científico no. de carrera, no, ¿cómo no, no, así no, te nace hacer este contenido?
0: La ciencia siempre ha sido una pasión para mí desde muy pequeño. Eh, yo quería ser científico, eso lo tenía muy claro desde niño, porque incluso tenía mi laboratorio, en mi, en mi, en mi cuarto tenía mi laboratorio. <risa> oh, yeah. eh, me compraron esos laboratorios que vienen en caja con un montón de, claro, de, claro. de compuestos químicos y tus tubos de ensayo. y demás. pipeta y todo. Claro, los tenía ahí, estaba ahí, jugaba con ellos y tenía revistas científicas. Eh, esto me surgió a raíz de que empecé a ver muchos los videos de Carl Sagan que pasaban en ese tiempo en la serie Cosmos. Y me encantó y también veía eh, las revistas científicas en los puestos de periódicos y pues las compraba y las leía y las leía
2: ¿Cuántos años era eso? Diez. Haber
0: tenido ocho, nueve años por ahí sí, nueve, sí más o menos por ahí. Y pero con el tiempo, eh, bueno, llegué a postular, llegué a prepararme para la uni en realidad, porque mi hermano estudia ingeniería electrónica, estuve como un año y medio. En un curso intensivo, no sé si ustedes han escuchado de la DUNI o César Vallejo. Sí, sí, uh -huh. ya, No sí. de la de Acuña, sino de la... Sí, 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 la, sí. La, la verdadera, la real, la fuerte.
2: Esas eran las buenas, no sé si siguen sí. siendo. Esa las es la que estaba buenas. en
3: Miraflores, pues, ¿no? En realidad no sé si considerarlas
2: no. buenas, porque esas son las que te desalman estudiando sí. solo para que ingreses a la universidad. Yo no sé qué tan sano es eso en este momento. Pues sí,
0: justamente no, no quiero hablar mal de las personas que están ahí, obviamente, pero. O sea, me di cuenta que, que no era como para mí. Yo no era no me sentía muy cómodo porque era un ambiente en el cual tú de 8 a 1 el lunes estudiabas aritmética, el martes de 8 a 1 física, el miércoles claro. de 8 a 1 química. así Hasta el sábado, una materia diferente de, de ciencias que te tomaban en el examen de la uni y luego... El domingo era maratón. O sea, no había descanso. O sea, maratón era resolver ¿Sí? problemas, resolver problemas. No maratón para que salgas a correr. No, yo, sé, pero yo pensaba que el domingo miedo. descansabas. Aunque sea. No, que le llamaban Ajá. maratón porque era como concurso de quién resolvía problemas, algo así. Claro. Y así era todos los días. Entonces, para mí no... Empecé a tener dudas con respecto a eso porque a mí me gustaba más hablar, comunicar acerca de lo que había mm. aprendido y demás. Pero en el salón todos estaban muy concentrados en, en resolver problemas claro. y nadie hablaba con nadie casi. Y tuve como una crisis existencial, ¿no? Como saber... Y como no, hay, no tuve una adecuada orientación vacacional en el colegio, porque en el colegio realmente, cuando me hicieron el test de orientación vacacional, yo dibujé un, un científico en una, ah. en, una, en, en una hoja de papel, hicieron, dibuja salió? libre, dibujo libre, dibujé a un señor con su tubo de ensayo, y me dijeron... Ingeniero químico, vas a hacer? <risa> oh, okay, <risa> Por okay. eso la va de
1: cocinar el no qué, qué difícil, ¿no? Es interesante no, no te tantos nada. años
2: hasta ahora y no... O sea, es bien difícil, ¿no? Saber es que ¿cómo, cómo ocasión, puedes saber ¿no? qué
1: quieres hacer si no has vivido? O sea, claro, ¿no?
2: siempre decimos... Ya hemos hablado de esto varias veces, ¿no? Cuando tienes 17... O sea, 16, 17, 18... O sea, nadie tiene idea qué quieres hacer en la vida, ¿no? no o sea, en la mayoría se puede
0: decir... Es que es es raro porque el... Los, el las clases no están bien diseñadas. No tenemos un sistema educativo que está como que establecido desde la industrial, pero no está adaptado a nuestra época. ¿Tú estudiaste hasta sí. acá?
3: Este, ¿hasta qué edad?
0: Hasta los... Bueno, en Trujillo estudié hasta los 17, luego me pasé a Lima, estudié hasta los 23, más o menos, 24, por ahí. Ok, no, o sea,
3: sí. básicamente toda tu educación ha sido en Perú. Sí, en
0: la universidad yeah, yeah. también.
2: ¿Estatal o particular?
0: Eh, particular. Ok. Eh, entonces yo creo que lo que tú estabas diciendo anteriormente es, es un problema muy grave porque el, el colegio mata la creatividad, mata sí. las las este eh, las vocaciones, se podría decir. no Está diseñado así. Recién se están haciendo cambios, pero no, no son suficientes. Se necesita más bien como una revolución en todo el concepto de, de lo que hemos estado eh, empleando en educación en los colegios. Porque se pierde. Mira, justo estaba hablando el otro día con una educadora y me decía que el promedio de alumnos que tienen profesor acá en el Perú es 60 por profesor en un salón. Sí. Es demasiado. Es ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo puedes controlar a todos? ¿Cómo puedes sí. enseñar, ¡Razo! enfocarte no, en cada uno? Y, y es loco porque por ley
1: no debería ser así. O sea, uh -huh. creo que es por cada este, 20 alumnos es un profe o 10 una cosa así. O sea, mi, mi esposa es profesora. Ajá. Y ahorita está enseñando un cole chiquito y sus salones son chiquitos y tienen creo que 12 alumnos, pero tiene dos profes. Eso es mejor. Hay, sí, ¿no? Y claro, porque un humano no puede atender a 60 personas. Es Uy, no, y no
0: solamente eso, sino que te permite enfocarte también en las potencialidades de cada uno, claro. de cada estudiante. Porque imagínate, en un salón de 60 se pierden un montón. O sea, un montón pierden la atención, están en otro lado, tienen otros problemas, y tú te concentras solamente, o el profesor se concentra solamente en los que quieren aprender de repente, ¿no? Entonces, ahí es que por eso es que se forman tantos profesionales frustrados, porque no pero saben cuál. qué hacer con su vida y, y porque no lo supieron orientarse al colegio. ¿no? Sí. Eh, y esto también tiene que ver mucho con que pues, la, muchos no quieren convertirse en profesores porque no es, muy, no es bien remunerado. ¿no? Quien se quiere morirse de hambre? Se podría decir. Sí. Muchos profesores lo hacen por vocación solamente, porque les gusta enseñar, pero no por el sueldo. ¿no? Se podría decir que sí. es así cuando y es la profesión más importante. Tenemos
3: también, o sea, es eso y luego el otro lado es decir sí, tu sueño, ¿no? lo que te gusta. Y no necesariamente, o puedes vivir de lo que te gusta, o necesariamente puedes hacer una línea profesional de, ¿eh? ¿no? Entonces, hay mucha gente que vive con esa frustración de trabajo algo que no me interesa, y hago lo que me gusta por aparte, pero no me da de vivir, ¿no? Entonces, no hay un balance en puedo darle tiempo a esto porque tengo que trabajar, ¿no? Entonces.
0: Y, y surgen. Uh, afortunadamente, tenemos este tipo de plataformas como YouTube, que son como un escape, ¿no? A mí me pasó eso. Cuando yo estaba en Nueva Zelanda, pues estaba en un trabajo en el cual no estaba contento, intentaba surgir en, en la profesión con la que yo estudiado en comunicaciones. Quería pasarme la área de marketing, pero me cerraban las puertas porque si estás en un país de habla inglesa y tu inglés no es perfecto, mm, pues claro. comunicaciones no te sirve de una carrera. Claro. Si no. tienes que
2: comunicar. Cómo, ¿Cómo te fuiste a Nueva Zelanda? ¿Por la crisis de esa época?
0: No, no. este Mi esposa tenía... Cuando era mi enamorada aquí en, en Perú, eh, me propuso la idea de ir allá porque su, su hermana está casada con un neozelandés yeah. Entonces me dijo... ¿Qué tal si me voy allá? ¿Tú crees que podemos seguir ahora o me sigues por allá? le dije, bueno, te sigo. Pues. Y así estuvo allá, felizmente estaba trabajando. ¿Desde los
2: cuántos años están, disculpa, juntos? Desde... Estamos juntos desde 2007. O sea, pero tú, ¿cuántos años tenías de edad? No me acuerdo. ¿17, 16? 25, ah,
1: 26, ya 20 años. ¿no? 20 y tantos.
2: Ah, ya. Wow, qué bestia. Seguirte hasta allá. O sea, ahora creo que era una oportunidad, ¿no? Irte a trabajar allá. Bueno, épocas, ¿no?
1: dinos, fue una buena oportunidad. <risa> Um, el sueño
2: era real, o sea, ganabas bien, estabas feliz, no, la vida no, era no. mejor allá.
0: Es que yo siempre he sido bien aventurero, como que no me, no me importaba mucho tomar riesgos, o sea, si se vienen las cosas yo siempre he querido que podía salir adelante, ¿no? Entonces,
4: mmm,
0: yo, estaba, yo no me fui con la idea de que ah, voy a hacerme rico o voy a conseguir un buen trabajo, porque obviamente mi inglés, el inglés no era mi primera lengua y sabía que la historia de las personas que miran que no es tan fácil, ¿no? Pero igual... Empecé eh, trabajando en algo simple, luego me pasé a una empresa de construcción, trabajé en administración y ahí estuve como luchando por pasar al área de comunicaciones, ¿no? Postulé varias veces y no me lo dejaban, pero paralelamente empecé el canal. ¿no? O sea, ¿lo y empezaste ya Empecé el canal allá. Uh
2: -huh. O sea, ¿tú nunca dejaste de informarte? de Y en esa época... ¿De dónde te informabas? ¿De dónde salía la información que consumías?
0: No me pude llevar, obviamente, a las revistas científicas porque pesaba mucho, pero ahí empecé a practicar mi inglés viendo, descubriendo YouTube. ¿no? Ahí claro. en YouTube descubrí que había canales de divulgación científica que explicaban la ciencia de una manera amena y que me gustaba, con la cual me sentía muy identificado. No, no era un profesor en enseñándote una clase o un documental de Discovery claro. o el de History. Historia, Alex. <risa> no, perdón, mal ejemplo. Eh, o un documental cualquiera, si no era una persona que disfrutaba enseñándote y hablándote de las cosas complejas de manera simple. Y yo empecé a buscar en, en canales canales eh, en español de ese tipo y no encontré ni uno, ¿no? Uh -huh. y solamente había canales de conspiraciones y misterios. Y, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ah, dro drogi
3: estaba en esa época, ¿no? Sí, Drogi estaba en esa época. Claro, y, claro. siete, bar... planeta más peligroso.
0: Sí, <risa> y, y la gente aprendía esos Tú veías, sí. yo, hoy aprendo aquí más que en la escuela, ¿no? A, tú veías ese tipo de comentarios. Sí, y claro. Como que me asustaba un poco y a la vez me, me fastidiaba, ¿no? no ver que alguien haga eso. Entonces, yo... Ya había estado con ese tema de ver ese tipo de contenido. Y como siempre me gustó la ciencia. ¿Y por qué no lo hago yo? dije, yo también puedo hablar de ese tema. Así que me lancé simplemente y esa fue la mejor decisión. ¿no? Y, y,
1: no perdón, ahorita... O sea, puedes decir que ese es tu trabajo principal, el canal de YouTube. Es mi único trabajo. Bueno, o
2: sea, ¿hace cuántos años es tu...? Justo yo te iba a preguntar como cuánto demoró en, en darte un ingreso. O sea, empezaste el canal el 2014, dices Inicios. Ya, el
0: 2014. Mira, el 2014 empecé el, el canal... A los seis meses, hice un dólar. ¡Wow! Nice. <risa> ok,
2: bien, YouTube. <risa> eh,
0: no había llegado ni a los 500 suscriptores, creo, 600 suscriptores por ahí. Y, pues, eh, los videos no se recomendaban mucho porque el algoritmo no me favorecía mucho. Claro, y es que yo, esa época era de
1: full blogging y locura. Jueguitos, jueguitos. Sí. O sea, sí,
0: muy aparte de que, pues, mi entorno es comunicaciones. A nadie uh, le importaba la ciencia. Le digo, claro. mira mi video. Era acá, ¿no? <risa> hoy, Aparte hoy. cuando
2: tus amigos normalmente en el mundo creciendo contenido le dices, "Oye, oh, mira mi video, estoy haciendo esto. O sea, va a haber uno. Sí. Si ese uno que tu amigo ve no conecta, es como, es. ya, mano. O sea,
0: no, ya sí, Imagínate si es un contenido pues, que no ciencia, están identificados para nada, ¿no? Pe uh -huh. Peor. Y todavía que está en un país anglosajón que, o sea... El YouTube, el algoritmo detectaba que yo estaba en Nueva Zelanda y no lo recomendaba ah, para países latinos. Entonces claro. tenía que abrirme espacio así como sea. ¿no? Ah,
1: sí, que
2: Es verdad, lorda. ¿no? Claro, si YouTube detecta que tú subes de cierta locación, imagino que primero te recomienden esa sí, locación, ¿no? O sea,
0: los hispanohablantes de Nueva
1: Zelanda. <risa> ah, ¿Cuántos shit. hispanohablantes en Nueva Zelanda okay, hay? Claro. Poquísimos.
0: Y fue muy complejo, muy complicado. Entonces, eh, el primer año llegué a los mis suscriptores casi al final y de ahí con mi esposa decidimos invertir en un mejor equipo, compramos una cámara porque estaba grabando con una cámara de pacotilla y, y empezó a mejorar la calidad, empecé a tener más suscriptores y un video, a raíz de que un video mío se hizo viral, uh -huh. fue porque empecé a crecer rápido. El video se llama, se llama todavía esta, ¿Qué pasaría si la Tierra fuera el tamaño de Júpiter? O sea, la, el título y la miniatura uh -huh. son muy llamativos, ese video que tiene más vistas de mi canal y subió, uh -huh. subió. Llegué a tener hasta 7.000 suscriptores por día, lo cual era una locura porque nunca había llegado a tanto.
3: Raúl, es que es un vídeo ah, que es la historia de
2: Pero sí. le tomó... ¿Ese vídeo cuánto demoró? ¿Un año y medio?
3: Casi dos años, sí. O sea, a mí lo que me da curiosidad es cómo se te ocurre ese vídeo, o sea, cómo se te ocurre esa idea, ese Cómo concepto? se te ocurren las ideas en
1: general. Eh, yo se iba a hablar,
4: sí. ¿eh? esa es otra pregunta. Sí. ¿eh? Si
2: tienes ideas eh, locas en tu canal.
0: En general... Eh, la mayor, aunque no lo que la mayor parte de veces es porque me hace un comentario ahí abajo y lo leo. Digo, oh, estas preguntas buenas uh. y lo voy a apuntar. Ah, ah man, ya. Claro. O el, sea, te
3: inspira los comentarios.
0: los Comentarios, los apunto ahí, O también a veces veo, estoy leyendo, porque me gusta leer, todavía sigo investigando eh, en, en divulgación científica, en revistas y demás. Uh -huh. Y veo algún título que es muy loco, lo relaciono con otra cosa que he pensado y le apunto, el o se lo pongo en un blog de notas. ¿no? Y ahí claro, tengo claro. una lista larga de cosas que... Que puedo, que, de temas que puedo tocar. Preguntas muy interesantes, ¿no? Que mu mucha gente se hace y, y pues. Y, o sea,
3: ¿cómo es ese proceso? A mí me gusta siempre saber cuál es el proceso creativo, ¿no? O sea, tú ves la idea, dices, ok, está lo caso, te pones a investigar y porque al fin y al cabo, como tú ciencia, no es como qué me invento, qué está me invento, sino tienes que tener una fuente, tienes que tener una base que no sea sé, cualquier locura, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo haces para el fact check y esas cosas?
0: Primero tengo la pregunta, obviamente ahí empiezo a investigar, en, pongo por las herramientas de Google lo último que se ha el último año, No si no hay nada pues uh, me voy a en general y okay. empiezo a averiguar ya las que son más recientes, claro, claro. ¿no? porque puede ser que haya alguna noticia que refute o que sea uh -huh. nueva y que yo estoy diciendo piedras o que esté desactualizado. ¿no? Claro. Eh, una vez que he juntado todo eso y he, y he juntado todas las páginas de las cuales puedo sacar la información, pues eh, son páginas científicas, de revistas científicas o de incluso papers científicos también que a veces no hay. Pero normalmente los papers científicos ya tienen una página que lo desarrolla mejor claro y hay que sí. entenderlo mejor. Pero normalmente están en inglés. Eso me ayuda bastante porque en español no hay. totalmente sea, oh, yeah. en español hay poquísima información. Entonces la, todo el contenido que hago en mis videos es en inglés. Y de ahí, una vez que empiezo a hacer, leo, leo todo eso, empiezo a regatar el, el, el guión, le pongo alguna que otra tontería que se me ocurre, como surgen y... O sea, tontería en el sentido de chistes, ¿no? no claro, tontería, voy a, a decir tonterías en mi, <risa> la, la comedia, ¿no? La Ajá. comedia, claro. Y de ahí, eh, termino el guión que me toma... Si, depende de la cantidad de, de minutos que vaya a tomar el video, puede ser... Eh, un video de 10 minutos puede ser un día y medio o algo así, ¿no? <coughs> un video de 15 minutos podría ser dos días, cosas Pero así. Pero ese
3: fact-checking te toma... Sí. Es el proceso, tiempo, es el proceso más,
0: más largo, me imagino. No, un día, un día y medio, dos, máximo, con la cantidad del tiempo que estoy haciendo, ¿no? Pero si mm. le dedico ahí, solamente me dedico exclusivamente a hacer eso, ¿no? A la investigación y el fact-checking. Claro. Pero de ahí ya viene el proceso, de, porque todo lo hago yo, ¿no? no tengo a nadie que me ayude en la cama, ustedes que tiene todo, en, <risa> envidia sana, pero yo lo hago todo, tengo que peinarme, este poner la, la luz, ajustar el micrófono, a veces es muy frustrante porque a veces me olvido conectar el micrófono y grabé todo, no tengo nada. Pasa, pasa. me ha pasado. Sí. Sí. No, a
2: nosotros nos ha pasado <risa> así
0: con toda la gente,
2: o sea, grabamos y al final es... Chicos, no grabo. <risa> no, pero, y, rec... no sí, pero, pero no, se corrompe o la o memoria. Son cosas que pasan. O, en, o en...
3: sea, cada vez que vas a grabar un video, armas todo tu ¿eh? set? Sí. Ah, o sea, mania, tú no tienes, no tienes o sea
2: un... pero en no tienes un cuarto separado para ti en tu es casa. Es que no, ¿no? Me
0: gust, no me gusta la monotonía. O sea, sí lo tengo, pero a veces cambio el set dependiendo del tema. ¿no? Maña. Si es de sí. tecnología, eh, puedo poner, tengo los Transformers atrás, ¿no? o, un, o decirlo de... De, de robótica o cualquier cosa, tengo la luz de neón atrás, no pero si hablo un poco acerca de arqueología, por ejemplo, me mudo a un. me pongo en un set que es más eh, como que vintage, ¿no? Que tiene claro. esa onda de. de una biblioteca antigua claro, y más, ¿no? Y no, también... to, to, Todo tu casa es un set. <ríe> sí, la verdad que sí. <ríe> o sea, en mi estudio, que es una cochera, prácticamente tengo ahí un set del. tengo un set de tecnología, tengo un set de astronomía, que es de. De cuando hablo de cosas del espacio y del cosmos y luego también tengo un set de exploración espacial que es diferente porque tengo ahí algunas cosas que están como en la luna y luego tengo otro set de biología y así ¿no? porque me gusta que hacer que se sientan identificados también los que ven vi los videos claro,
3: ¿no? es que además tu, tu temática que es la ciencia tienes tantas ramas que en verdad uh -huh. no puedes cerrarlo todo en un solo espacio ¿no? Ah, está, sí es... está bien, oye, hace
2: rato que hablabas de revistas este tipo de revistas dices que las sigues consumiendo ¿Esas revistas o sea, las encuentras en, en los kioscos o las pidas por internet? ¿Cómo llegan?
0: No, ahora ya no las compro. Ahora son son todas online. Son online, tengo sí. suscripciones. Ah, yeah, okay. um, una que tengo que es muy, muy buena es New Scientist. Que o sea, te iba a decir
2: justo, buena. la pregunta va por cuál puedes recomendar como que gente que esté interesada en estas cosas
0: y leerlas, o sea, o buscarlas. ¿No dices que en español si no hay? <risa> Bueno, sí hay. Está muy interesante que sí, justo iba a trabajar con ellos también, me propusieron, pero... Muy interesante, ¿no es más esotérico? No, no. Ah, ¿A ver, ciencia, tal vez, ciencia? Tal vez podría ser antes, ¿no? Ahora se ha vuelto más para oh, la mira. ciencia. Ok. Eh, antes sí creo que era tirado un poco para, para allá, ¿no? Pero ahora sí se o sea Me acuerdo se se muy interesante,
1: fin del mundo en 30 días. <ríe> ¿sí?
0: No estoy seguro si era así. O sea, un poco clickbait, capaz. O sea, de repente
1: me estoy confundiendo.
3: Yo creo que
2: es el clickbait, ¿no? Capaz están eh?
3: hecho clickbait, dijeron.
2: <risa> yo estoy con Juan Pablo. ¿ah? Mi, mi percepción de muy interesante de la revista es como que sean por el lado más. No sé si polémico <risa> sí. o asombroso. No, del, es, capaz tecnología. lo, lo lees si y es
3: buena buen info. La, ¿no? la
0: ciencia es asombrosa en realidad también. Bueno, no sé del pasado de ellos mucho, pero recientemente, o sea, se enfoca mucho en la rigorosidad, ¿no? Entonces, incluso algunos compañeros, algunos colegas de evaluadores científicos también están trabajando ahí, escribiendo artículos. Ah, eh, eh, sí hay, me parece que hipertextual puede ser, podría ser. Hay también la razón, eh, pero el área de ciencias en el que trabaja, ahí trabaja este Ignacio Crespo, que es un español que redacta muy buenos artículos. Pero revistas científicas es especializada. Lo que pasa es que incluso hipertextual también se... Ah, tiene un abanico de posibilidades. No sí, solamente no. abarca ciencia, sino también pone tecnología. A veces pone gaming.
3: Pues sí, sí ha leído que... algo de gaming de ellos, creo. De sí. hecho.
0: Eh, una revista así especializada solamente en ciencia, pues en español no, 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 no lo tengo muy claro. No
2: Pero digamos que esas que has mencionado es como un punto de entrada básico. En que español,
0: sí. Hay otro que se llama... Uh, ay, ¿Sataka? ¿Kazak? ¿Sataka? O sea, ¿no? Sataka es
2: un medio que, así como hipertextual, tech. habla Igual, de, de claro, todo tipo de tiene cosas. Tiene un montón de
0: ramas. Pero especializados, solamente en cada país hay especializados de cada entidad de ciencia del país, como el Concitec, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y puedes encontrar también eh, ese tipo de contenido en cada país especializado, pero no. O sea, me refiero a masivo, algo así muy popular, pues no, ¿no? Los uh -huh. de inglés que recomendaría son New Scientist, también está Life Science. Eh, Science Direct eh, SciTech Daily 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 SciTech Daily, Daily. Eh, Universe Today Si quieren saber noticias del universo ¿no? eh, montón. Science News sí.
3: ¿Cuánto tiempo de tu día le dedicas a leer este tipo de cosas? O sea, porque ah. si no me estás mencionando todas estas, me imagino que no estás suscrito a todas. No, no. Pero me imagino que leerás un montón, igual.
0: Sí, igual. Ahora se ha reducido más porque estoy tercerizando. O sea, tengo un equipo que me ayuda a con la página web de noticias científicas porque oh, yeah. la mía, o sea, se podría decir que Robotitus, mi página web, es, es una de las páginas de noticias científicas que hay.
1: Claro, eh, me imagino que buscas tu research para YouTube
3: y encuentras tu página. Sí. <risa> sí. Pues, claro. sí. ¿Y esto de la eh, página lo haces por divulgación o como un negocio? O... La verdad que no da mucho la página, sí. eh, muy poco, sí, sino sí, sí. que...
2: ¿Cubre costos?
4: Mm.
0: No estaba cubriendo y tuve que reducir la cantidad de noticias para ser sincero porque no mucha gente entra, le gusta leer ahora, mm. lamentablemente, sino que lo utilizo más como una eh, como una ayuda para el canal de noticias científicas robotitos que tengo. O sea, el canal de noticias científicas antes yo me tenía que dar todas, leer todas las noticias y, y hacer la investigación, escribir las subirlas, subirlas a la web y luego hacer un resumen y publicarlas en, en el canal de noticias. Ahora tengo un equipo que redacta las noticias en la página web y hoy solamente ahí las agarro y les arreglo algo y las pongo ahí en, el, en los videos. ¿no? Claro. En el
2: ¿Cómo encontraste a esta gente que te ayuda en tu web? Este
0: por internet pusiste un aviso o eran tus seguidores? No no es yo los conozco personalmente trabajaron conmigo bueno me entrevistaron eh, uno me entrevistó trabajaba en la revista N Plus One eh, que también es una revista de divulgación, de divulgación científica y la otra es Aisa Isa Olazo, que también tenía su canal de divulgación científica tiene, todavía está, se llama eh, Darwiniana no está muy activa, pero eh, se dedica a otras cosas también de divulgación y le conocí a un evento y pues eh, le pregunté si quería formar parte de, Chévere. de los redactores ¿no? Bien. Chévere.
1: y ahorita en, en de repente me equivoco, pero pensaría que si divulgas conocimiento científico y no eres científico la comunidad científica no como que no genera así este... ¿No te ha
3: llegado el típico listo que te ha puesto en plan? ¿Qué si tú no eres científico? ¿Qué estás hablando? Ah, no, estás hablando piedras, esto es así azar? ¿Nunca te han corregido un vídeo, por
4: eh, ejemplo?
0: No, al contrario o sea, sí sé que hay ciertos divulgadores científicos cierto, cierto área de ciertos eh, <coughs> divulgadores de la ciencia que se podría decir que son de una generación un poquito anterior mm. que no, no divulgaban o no divulgan todavía en plataformas como YouTube y demás, sino simplemente en revistas o que se mostraron un poco reticentes con, con este cambio mm. y no les gustaba mucho que... O sea, se mostraron muy críticos, ¿no? Pero también hubo otro grupo de gente de esa misma época que nos apoyaba bastante, ¿no? Daniel Marín es uno de ellos, por ejemplo. Daniel Marín es un español que es un astrofísico y que... Me invitó incluso a su podcast, ¿no? Bueno, le, le, le encantó como yo divulgaba el, los, los temas de astronomía. Entonces, hay muchos que lo ven así, como, un, como que le estamos haciendo un favor a la divulgación, al hacerlo más masivo a través de esas plataformas, pero otros se vuelven muy críticos. No sé si será por envidia o no sé, que no pueden llegar a tanta, a tanta gente. Sí. ¿no? Pero eh, algunos son muy, muy pesados, de verdad. Se han puesto... Yo creo que...
1: Así como los, los que juegan videojuegos, antes había este estereotipo de el que vive con sus papás en el sótano, ¿no? El, el, el pavo, se podría decir. El gordo. Y, este no sé, de repente también un estereotipo de científicos que son los todos los que son un poco más retraídos, ¿no? Pero ahí ves un Neil de deGrasse Tyson que es un showman, ¿no? Que le encanta hablar y, y, este, y le pide a la gente que lo rete, ¿no? Entonces, ahí tienes que saber adaptarte al, al, al tiempo en el que estás, ¿no? y bueno, Hay mucha gente que no lo ha aceptado.
0: No, y además, la, eh, una gran parte de los científicos que publican papers no saben cómo comunicar o hacer, claro. hacer entendibles su, sí. sus papers, sus investigaciones para todo el público. Y la idea es esa, ¿no? La idea es que la gente deje de tenerle miedo a la ciencia o que sea tan desconocido para el público en general y que pues lo sientan algo cercano. Y eso no, no han estado haciendo ese trabajo el, mm. la anterior generación de divulgadores, creo. Y, y no lo digo yo, yo estaba conversando un día con un amigo que también hace su canal de divulgación científica. No voy a decir su nombre para que no que, no es quien nos ha tirado barro. Pero él, él eh, participaba en foros de divulgación científica, principalmente en España, porque en Latinoamérica no existen, claro. ¿no? por no decirlo. ¿no? No. O sea, estaba concentrada en España y era un grupo reducido de gente que se reunía a divulgar solamente sobre lo que ellos. Y eh, entre ellos nomás. Entre ellos nomás. Claro. Entonces no iba más gente, ¿no? Claro. Estaban las revistas científicas, claro pero no mucha gente lee, sí. sé, y la televisión ya no estaba empezando, ya, ya prácticamente había dejado la ciencia de lado por, claro. por otro tipo de contenido. Entonces, a raíz de que surgen ese tipo de plataformas, entonces empezamos a hacer la ciencia más masiva, porque la, la curiosidad está ahí, la gente sí. quiere informarse acerca de ciencia, y le dimos esa oportunidad. Muchos, lo vieron, muchos de esta generación anterior lo vieron como algo importante, lo vieron como una gran oportunidad, y alabaron el trabajo que estamos haciendo algunos. Uh -huh. Y otros se volvieron como digo, no, como que ah, no ah esto esto no, es, no está bien divulgar así, es muy simple, que debemos hacerlo uh. como, como como lo hago yo, una cosa así. ¿no? <risa> claro claro Pero no, es muy poco y, y te digo, eh, sí hay gente obviamente que tiene un pedestal o tiene valora más el tipo de divulgación científica que puede hacer de repente Javier Santaolalla o, claro. o Crespo, que son físicos los dos. Uh -huh. Y no el trabajo que yo hago, pero sí hay un grupo bastante numeroso de, de gente que sí aprecia lo que yo hago y de que valora el esfuerzo que... Porque yo no, no, soy cualquier, no hago cualquier tipo de divulgación. Me esfuerzo mucho en ser riguroso y en dar una información adecuada. Y si, si alguna vez me equivoco, pues intento borrar. Porque eso se queda como una fuente de información. claro
3: Ah, ok. O sea, si algo está mal, chao. Si
0: algo está mal y realmente mal, o sea, si algo es una falla garrafal que dice, oye, esto se va a caer ahí la gente va a seguir informándose esto, no, mejor lo borro no ¿Te ha pasado? Me ha pasado, sí, borro varios videos, ah, pero... curioso,
3: o sea, te interesa más <coughs> okay, okay. Que, que se divulgue bien, o sea, no desinformar a, a que monetizo, claro. ¿no? Bueno, igual
0: lo vuelvo a subir, tengo que volver a subir, pero, pero... corregido, ¿no? Sí. Ah, ok, bacán. Pero el, el asunto es ese, que no se debe quedar algo allí si es porque los videos se quedan ahí Obvio, para claro, siempre, o sea, sabe, sabe quién hasta cuándo entonces, si van a utilizarlo como fuentes de información, como de consulta, porque sí lo hacen o sea, constantemente me llegan videos o correos de, de alumnos que, que están pasándolo en sus en su sí. clases de universidad Ah, te han
3: citado en trabajos
0: Sí, universidad, de colegios, de todos lados me, me pasan videos de, mira mi profesor puso tu video sí, en, mi, ahí, en, mi, en mi clase y, y entonces sí, esa, esa, esa responsabilidad tengo y me siento muy responsable por el tipo de contenido que sí. hago, así que me esfuerzo en dar lo mejor, ¿no? Y y la gente, sobre todo, no solamente los profesores y que me recomiendan mis cursos, eh, es en general, si sale alguna información sobre alguna, alguna enfermedad rara, por ejemplo, o alguna noticia hecho viral, es, hay mucha gente que espera que yo haga claro, el video para aclarar, que uh -huh. para aclarar lo que realmente sucede y confían mucho en mí. Entonces, tengo que estar bien informado y dar la, la, la información lo mejor posible, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, a mí me ha quedado claro que Tú ahorita la palabra curiosidad, ¿no? Que yo siento que tú eres bien curioso también. Entonces, al final, tu curiosidad la proyectas en los vídeos, porque al final tú también te enteras. ¿no? Ah, sí, Entonces, a la hora que lo transmites a la gente, o sea... Y menciono esta palabra porque justo para esta este, conversa estuve viendo más videos y era como que... O sea, había visto algunos y comencé a ver otra vez y era como que... Había uno y era como que chévere. Acabó y dije, ah, mira, este también, este también, qué curioso esto. Y luego, qué curioso esto. Y de repente me vi como 10 videos seguidos, ¿no? Y es como que entradas al, al espiral infinito de, de, de datos científicos y como que, ¿por qué estoy viendo esto? Y simplemente porque es interesante. O sea,
0: no, y, creo y, que ya. mucha gente se puede identificar con, conmigo también y tal vez por eso también es el, el canal exitoso. Porque yo no me considero saberlo todo y siempre lo, lo recalco, sino que... Eh, y aprendo con los videos también, claro. así como aprendo, intento, intento aprenderlo, y me emociona mucho aprender, y de esa uh -huh. forma, dar a conocer, miren, esto es lo que he aprendido, claro. qué bonito, ¿no? Eh, entonces, en la mayoría de los videos, soy un ignorante, cuando claro. empiezo a hacer el video, entonces, eh, me pongo en el caso de la mayoría de las personas.
1: Tú aprendes ¿no? con
3: ellos, claro. Aprendo con ellos, ¿no? Sí. Y a veces, este, a la hora de aprender esto, te has asustado algún tema, te has preocupado más de lo normal, has, ¿Has visto algo, claro, has visto algo y has dicho... Wow, o sea, nos pasó cuando hablamos con un ingeniero de Facebook, acá lo entrevistamos y nos habló un poco de esto de la inteligencia artificial, de cómo te ve la publicidad, cómo, cómo en verdad hace Facebook para ponerte los anuncios tan bien hechos, y era un tema que te asusta un poco, que te quedas como, uff, te deja un poco como, con mal nervio, no sé si te ha pasado alguna vez. No. ¿Sí? ¿Tan, <risa> no ¿Te gusta? No,
0: no eh... Asustar no tan... Es que, lo que pasa es que... O sea, te digo
2: un tema, ¿ya? Como curiosidad. Este, no sé si has escuchado que Lima algún día se va a quedar sin agua. Y de que encima mm. tenemos un tema ahí que hicieron unos... Una este, minería. Una minería hace tiempo que hay un... Este, estas bases que hacen de desechos tóxicos de la minería mm. al costado del cauce del río Rima, por muy arriba. No sé si lo sabes. ya La sí. primera vez que yo vi eso en internet, no dormí ese día. <risa> te lo juro. Mi hija, de hecho, ya tenía un año, creo. Y yo fue como, no puedo creer que esto haya pasado. O sea, es como mi cabeza estaba tratando de... Más allá informarme primero del tema, porque yo lo vi en un videito así de Facebook random. Y yo lo vi y dije, esto no puede ser real. Y es como que me metí a Google y empecé a buscar, 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 buscar. Y es, era real. Y de hecho hay grupos ambientalistas que lo han levantado y todo. Y eso es, por ejemplo, una información que sigue en mi cabeza que hasta ahora me atormenta, ¿no? O sea, yo digo, ojalá que mi siguiente generación ya se vaya, porque dice que cualquier día... La inteligencia
3: de Google que, que está desarrollando sentimientos, ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. O sea, no sé, son, son cosas que asustan, ¿no? Mm, bueno,
0: es que lo que pasa es que leo tanta información y a la vez, sí si bien hay evidencia de algunas cosas, yo tengo también evidencia de otras y no... No hay, no hay una perspectiva clara sobre el futuro. ¿no? Eh, tengo claro, por ejemplo, qué es lo que va a pasar con el cambio climático si no hacemos algo. ¿no? Claro. Eh, pero muchos exageran esta posición y dicen que va, se, ya nos vamos a extinguir en dos años, por ejemplo, ¿no? claro. y, lo cual no es cierto. Uh -huh. o si sea, así no va a pasar algo, pero si no hacemos algo de acá, se están viendo los efectos, hay evidencia de que el, campo, el cambio climático lo estamos acelerando nosotros, los humanos. Hay mucha más evidencia de esto que el otro. Eh, pero no eh, no me preocupa a nivel de friquearme tanto porque hay un montón de cosas más que pueden pasar <risa> primero cualquier cosa cualquier otra cosa puede pasar de, de la misma forma ¿no? o sea Bien. sí es necesario hacer los cambios en el proceso pero no hay un futuro inmediato que pues debemos preocuparnos o, o asustarnos así que no nos deje dormir ¿no? eh, de repente lo que tú mencionas sí podría ser eh, porque pasó algo hace unos meses, no recuerdo bien, en una localidad de la sierra que hubo un derrumbe y se iban unas casas y habían estado haciendo estudios, sí. cosas así eh, sí podrían asustar porque es el Perú. ¿no? Sí. Lamentablemente eh, acá, acá hay, asusta más a, que en a, otros países. Acá hay mucha informalidad, ¿no? Sí. Sí, acá hay es. mucha informalidad y todo es posible. Todo es posible y mira esos estudios, a mí se me asustó ver esto un poco que, o sea. Como no se dieron cuenta, pero ya habían estado haciendo los estudios, entonces ya han estado advirtiendo, advirtiendo, advirtiendo. que otras cosas más ya estarán advirtiendo y no, la gente no hace caso. ¿no? Que estén construyendo
1: casas en Barranco y Miraflores. Mm -hmm. O sea, es en cualquier momento, creo. Claro, que Barranco
2: y Miraflores, supuestamente en el, en el futuro sismo este que nos va a matar a todos en Lima, que, que <risa> lo venimos oyendo hace años, por ejemplo, ese es otro, de hecho, que está ahí también. O sea, supuestamente van a desaparecer como medio Lima en ese futuro terremoto, Hoy, ¿no? Que tampoco
3: no puedes vivir. Claro, no, no, obvio, obvio, obvio. Pero justo con, con la pandemia y todo esto que pasó, y también nació mucho, creo que se potenció por 10 la desinformación. O sea, Salió bien. mucho esto de, no, que la inyección, este, la vacuna tiene el virus, del 5G que te van a rastrear. ¿Cómo tú que eres divulgador de, de facts, de cosas que son reales, cómo, combat, cómo crees que se puede combatir un poco esto de... Porque como hay canales como el tuyo, hay por otro lado creo que muchos más canales de desinformación, <risa> sí, ¿no? Sí, sí, no. Eh, pues, que se aprovechan sí, de esto ha sido muy duro durante la pandemia porque eh,
0: primero que uno yo esperaría o los que digo, hacemos este tipo de trabajo pues esperaríamos que la gente empiece a confiar más en la ciencia porque eh, los científicos han venido advirtiendo de que va a venir una pandemia hace tiempo. Uh -huh. Bill Gates lo advirtió en una conferencia, lo venía advirtiendo a, a, sí, porque él sí. trabaja bueno,
3: él, con epidemiólogos. A mí él me
2: los de las teorías. Es, sí. No, mira, él lo dijo hace dos años, sí. él ya lo tenía planeado, mano. Y es como,
3: no, no, no mames, Todo, es, es todo era un plan para vender más Windows, ¿no? <risa> claro, o sea, o sea,
0: él trabaja con epidemiólogos eh, claro, constantemente, ha estado trabajando hace mucho tiempo y es, simplemente está divulgando lo que ya le vienen advirtiendo ellos. Claro. Eh, entonces, esa parte... Yo justamente antes de que ocurriera y se declarara la pandemia, bueno, no sé que se declarara, sino desde que apareciera el virus, uh -huh. en diciembre que apareció más o menos, en noviembre tengo un video que se llama La Peste Negra. Eh, y su subí, subí un video ese mes y dije así, ah oh, la Peste Negra no hay mucho de qué equivocarse, pero, no, no hay mucho de qué preocuparse, perdón, pero si... Surge ahí un virus por ahí, ahí se preocupen, se no, justo lo dije. O sea, cuando tuviste el primer caso en Wuhan,
3: dijiste uno. Entraron
0: a mi video a comentarme, brujo, no sé qué. Que
1: tú eres parte, tú eres parte sí. del orden
0: mundial. Tú lo predijiste, Ajá. Pero era porque yo también me había informado y claro. sabía que esto podía pasar, ¿no? Claro. Eh, no. Y de ahí surgió el, pro surgió el problema de, de que, como era un virus, no tan nuevo, pues era un coronavirus, coronavirus sí, hemos estudiado anteriormente, pero Obvio. era un virus de, que había mutado en la forma en la cual. Era nueva, realmente. Mm, no podríamos decir totalmente nueva, pero de alguna forma eh, algunas cosas que no conocíamos bien. Entonces estamos, los científicos estaban andando como que un poco a ciegas ¿no? sobre la información que tenían, sobre la que iban estudiando de a pocos, y también porque eh, no tenían suficiente información, porque no, no había suficientes casos, no habían desarrollado suficiente la enfermedad. No. Y era muy difícil encontrar información eh, certera, información eh, que, con la cual tú puedas divulgar y decir, sigan esta sí. pauta, ¿no?
1: Claro, no y ya la... los que te siguen, esperan que lo, claro. que lo divulgues. No, pero... y,
3: y era un tema también porque me acuerdo que empezamos con todo el... Eh no, es que el coronavirus, el, el COVID ha nacido del murciélago. Y luego salía otro y decía, no, ahora dicen que es del pangolín. ¿no? y Salían 15 animales distintos. O sea, yo me acuerdo, mi esposa es médica y ella su tesis, la habían hecho un estudio de cómo afecta el COVID a gente que vivía en altura, ¿no? Y me decía, es horrible porque no hay papers sobre el COVID. Porque había muy poca información fax, o sea, con, sí. con pruebas, porque el COVID tenía, no tenía tanto tiempo, no tiene tanto, o sea, como enfermedad, es bien joven. Entonces no hay tanta información ya redactada va a probar y estudiar, ¿no? Entonces, en verdad estamos... Yo creo que todo eso se puede, se puede evitar o se podría evitar
0: con una... Eh, poniendo en la currícula siquiera algo de educación eh, mm. que tenga que ver con la cultura científica, ¿entiendes? O sea, no tanto con el pensamiento crítico, porque ese es otro tema más complejo, pero cultura científica, o sea, saber cuál es el trabajo de los científicos, claro. qué tanto demora desarrollar un paper o cuál es la diferencia esto que es tan común en eh, ver en, en los medios periodísticos sobre todo, no que ponen al mismo nivel la teoría y la hipótesis, por lo que mundialmente está propagado el hecho de que, ah, es solo una teoría. ¿no? Es solo una teoría. Cuando teoría científica pues es muy diferente a una hipótesis científica. ¿no? Uh -huh. De repente en teoría y hipótesis lo ven en, en, en los medios como algo sinónimos, que los toman como sinónimos. Incluso en algunas revistas científicas también pueden soltar por ahí, pueden cometer el error, pero eso genera un, una idea equivocada en la gente de que en la teoría de los científicos, pues es una hipótesis, ¿no? Cuando en realidad es la cúspide de la investigación, claro. la teoría científica. Eh, y esas cosas básicas, mira, si la gente hubiera tenido en cuenta, si supiéramos, si cada niño supiera, si cada adulto ya tendría claro eh, qué, cuál, cuánto, cuánto demora para los científicos llegar a una verdad objetiva. Porque, o sea, siempre van a haber noticias, sobre todo, ¿no? Si va a salir, van a haber noticias que dicen, ah, descubrieron la cura, o ah, descubrieron agua en la luna. Sí. Se viene diciendo que hay agua en la luna desde hace como 20 sí. años, ¿ya? Sí. Y recién ahorita se ha confirmado, pero es que había un paper que decía que sí, otro paper que decía que no, otro bebé que, que decía que sí, o además que sí, que sí, que sí, que sí, otro que no, que sí, que sí, que sí. O sea, más evidencia que sí, ahora podemos decir ya, tenemos toda esta evidencia. Bueno, ahora sí, agua en, Mart agua en la luna, perdón. Y si sí, igual, eso es, toma un montón de tiempo investigar ese tipo de cosas. Mm. Si la gente lo tuviera claro, no estaría tan dudosa con respecto a confiar. Ese fue el problema cuando fue la pandemia, porque no confiaban en los científicos, no sabían, oh, ahora dicen esto, ahora dicen lo otro, hay que confiar, mascarillas, mm. sí, mascarillas, no, que se mm. preocupa volar. No confiamos, mejor eh, vamos a los opresionistas
2: es, es bien curioso lo que dices, porque una de las cosas en la pandemia que a mí me impactó muchísimo es que yo, a ver, todos no vamos a tapar eso con un dedo, en Latinoamérica, no solo estoy hablando de Perú, sino el nivel de educación en Latinoamérica es mucho más bajo que el resto del mundo. No sé si todo el resto del mundo, pero al menos de América, Europa, Japón, China, etc. Entonces, yo pensaba como, bueno, ok, los extranjeros al menos serán más educados y seguirán mejor las normas y tendrá mejor, pero no, o sea, de hecho, todo Seu el tema de, de las trabajo. vacunas, de los antivacunas, este, la gente que en Londres creo que destruyeron en un pueblo una antena 5G cuando pasó esto, o sea, fue como, yo, mano, entonces, ¿quién nos va a salvar, mano? O sea, si los que supuestamente están más los desarrollados... Los primermundistas, ¿no? Claro, los primermundistas que supuestamente deberían estar un poco mejor informados, estudiados con base... O sea, ya están así, o sea, ya que nos quedan nosotros. O en sea, ¿todos, todos lados, en Nueva
0: Zelanda también hicieron lo mismo, protestas antivacunas. No, te, te cuento, cuando fuimos de viaje para el
2: International con Philip, de hecho, a, ay, Rumanía. Me lio, a Rumanía, justo, o sea, ya el COVID había casi todo bajado en el mundo, fue en octubre del año pasado, y un día antes que nosotros llegáramos, habían tenido la marcha más grande de antivacunas que se ha registrado, creo, en el mundo, y la siguiente día fue el pico de COVID. Tuvieron como 30.000 o 35.000 infectados en un día, pero obviamente su ciudad ahí era mucho más chiquita, entonces ese pico era muy achorado. Estaban casi como que en lockdown y para nosotros fue como, mano, no se supone que acá no pasan esas cosas. Y fue muy, muy, muy chocante y a veces me pongo a pensar, no ¿cuántas cosas deberían cambiar desde, la, desde el colegio? ¿no? ¿Y por qué no existen... Como, estabas hablando hace un rato de la educación, ¿no? O sea, tú desde afuera te has puesto a pensar, o, o, o sea, más allá del canal de YouTube, es como qué cambios se pueden hacer o, o hacia dónde puede dirigirse mejor la educación en Perú, Latinoamérica, etcétera
0: Sí, para empezar justamente con eso, ¿no? Eh, yo creo que, como estaba diciendo hace un rato, con poner en la currícula algo, fundamentos básicos de ciencia, el trabajo de los científicos, cosas básicas que deberíamos saber todos pues lo tendríamos muy claro, no tendríamos tantos negacionistas a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. eh, ¿no? tanto pensamiento crítico. Sí, pensamiento crítico podría ser... Es que pasa que el pensamiento crítico es algo bien complejo que ni siquiera lo, lo tienen muy claro algunos, no tienen la definición exacta. Tú puedes, puedes, puedes buscar en internet acerca de pensamiento crítico, vas a encontrar un montón de información. Pero a la hora de ponerlo en la currícula, es muy diferente y muy difícil porque cómo evalúas el pensamiento crítico, cómo... Es, es todo un tema ese, ¿no? En cambio, si pones eh, culturas científicas, temas de ciencia y que la, la gente empieza a familiarizarse, los niños empiezan a familiarizarse desde muy pequeños con el trabajo de la ciencia y los científicos y que les pongan en el lugar que deberían estar y no como el temor y no con... Eh, eh, se podría decir ese rechazo que tiene la población en general ahora, pues yo creo que habría muchos cambios, ¿no? Porque ¿de dónde surgen los negacionistas? Justamente es eso, porque desconocen el trabajo de los científicos, desconfían del trabajo, piensan que los están engañando. O sea, nosotros nos cuesta mucho a los divulgadores científicos hacer este tipo de contenido porque eh, se hacen estudios a cada rato y no se tiene acceso tanto a, de repente, a una publicación, por ejemplo. ¿no? Porque a veces también cuesta. Tal que cuesta pagar. leer un paper como tal es, uh -huh. no es tan fácil de, de digerir, Exacto. de leer. ¿no? Sí. También aparte de que cuesta dinero claro. subirte, <risa> <risa> o cuesta dinero a los científicos también publicar. Es todo un tema al respecto. Entonces es ese más difícil a, a por ahí cuando debería ser desde las bases, ¿no? desde los niños. Desde, si, no, si, si los niños se empiezan a formar esas semillas de que de no ver a la ciencia con tanto temor, pues, como te digo, no tendríamos tantos negacionistas. ¿no? Sí, qué
2: importante, Dios. Un curso de fact-check rápido, es que, ¿no? Mínimo. Es que no
3: sé, o sea, ya no sé si es un tema de educación, es un tema de... Es raro, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, también, de los países con técnicamente buena educación... No, no, bueno, buena educación, bueno estoy... el sistema es una porquería. <risa> pero en general, tienen...
1: toda la educación del mundo está basada en... Al
3: final, es primer mundo tienen acceso a Internet, tienen un montón de información disponible y tiene gente que cree que la Tierra es plana, tiene gente que cree que las vacunas matan cuando, por lógica, puedes darte cuenta que no. O sea, desde que salió la vacuna del COVID, la cosa cambió. Ya podemos salir a la calle, que las mascarillas no funcionan. O sea, de hecho, yo tengo un amigo que su, su mamá viene a Estados Unidos y cuando fue a visitarla en plena pandemia, fue como me dijo, me quiero ir porque es horrible. Todo el mundo va tosiendo por la calle, va sin mascarilla. No creen en nada y es como o sea, no sé si tanto es desde un punto de la casa también de, de, de tratar de de eso, no de fomentar el oye, pero ¿por qué no lo buscas en Internet? O sea, tenemos una generación que tiene tanta información Ojo, disponible. Es que yo
2: creo que el tema no es buscarlo por Internet, sino es saber diferenciar como está hablando es el pensamiento ver, que verdadera, le digo, Porque ¿no? en verdad ese es un gran problema, acuérdate que viene con el Internet del futuro. Que no existe fact check por no hay, parte no hay verdad. de verdad. No, no, hay verdad. O sea, eh, ni YouTube,
1: claro, no cuál ni cuál Facebook,
2: ni Google. Creo que, o sea, a ver. Te empezaron a etiquetar esta cosita de informes pero, del COVID, ¿no?
1: Empezaron a poner filtros, ¿no? En Twitter, claro, claro. Esto, esto no está comprobado, te ponían claro. como que esto sí es verdad, cositas así, ¿no?
3: Tú, tú con ah, tu contenido,
4: pero...
3: ¿cómo? O sea, hay gente que llegará y te dirá como... No te <risa> creo, mano, o sea, ¿de dónde has sacado eso, no? O sea, ¿cómo, has, ¿cómo sientes tú que puedes hacer para alguien que te conoce recién? Se crea que lo que tú dices es... Full, eh, ¿verdad?
1: O sea... Es que no puedes hacer mucho. No, no. <risa> o sea, ¿qué, qué puedes
3: hacer, ¿no? O sea, ¿cómo... Mira, tengo familiares que, creen que, no, te que, creen. que no me creen. O
0: sea, es, oh, que, yeah. es que eso es... Es que es muy complicado porque es un asunto de educación, tú mismo lo has dicho, pero no... Eh, no depende mucho de, de, desde la casa, porque en la casa no muchos tienen a sus padres en la casa, ¿no? Y okay, tiene, que, tiene que darse desde el colegio. Y hay una gran parte de la población a la cual se les ha la, las redes sociales, el internet ha venido así de golpe plum y nos hemos tenido así nadie nos ha educado cómo navegar por las redes, oh, nadie nos sí, no hemos recibido sí. un curso de Facebook o de, de no creer en cadena de WhatsApp, nadie. Todos nos creemos cualquier cosa, bueno, al menos desde nuestra generación, ¿no? Creo que se está haciendo algo ya en las nuevas generaciones con respecto a esto de buscar información, he visto más empeño en eso, pero los que ya salieron del colegio y se les ha puesto el internet así como nada, pues no tienen una orientación adecuada y no han recibido y cuando una, una vez que se formaron eh, una idea con respecto a algún tema específico, es así como función de las conspiraciones en realidad, claro. pues es muy difícil que los muevas de esa idea. ¿no? Y normalmente los conspiracionistas, pues no son gente estúpida, ¿no? Claro. O sea, son gente, yo conozco gente, ingenieros, gente muy, muy hábil que, es, que caen en las conspiraciones porque, eh, so, sobre todo, tienen un problema de, de ego, se podría decir. O sea, la gente muy inteligente que caen en este tipo de, de conspiraciones, pues, cree que nadie las puede engañar, y si ellos se han, se han creído esto, si ellos se han caído en esto, ellos creen que, pues, debe ser verdad. Porque ellos, a ellos nadie les puede engañar. Claro, si claro. ellos se lo creyeron, debe ser verdad. Entonces, cualquier cosa que tú les digas a ellos, si es eh, si están equivocados, no lo van a aceptar porque ellos no pueden estar equivocados. ¿entiendes? Yo conozco personas así, justamente, con el ego muy grande, que en toda su vida han sido muy inteligentes y que nadie los puede engañar. Y cuando ven un video que dice la NASA no se engaña, mira, ponen los, los cables por aquí. Oye, si sí, la NASA no se engaña. Y si ya se convencieron de eso, no les va a claro, hacer cambiar la, 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 la mente informe. por cualquier cualquier sí. cosa. Entonces, es muy difícil hacer cambiar ese tipo de personas. como Hay, hay diferentes tipos de sesgos que puede tener una persona. Entonces, uno tiene que simplemente seguir, al menos desde mi trabajo, seguir eh, bregando por un lado e, y, y esperar que <coughs> alguna persona que tenga los oídos escuche, ¿no? Que, no, que no esté tan cerrado. Y sí me ha pasado, no o sea, hay gente que es más humilde, que no, es tan, no está en ese nivel de ego y pues ha estado viendo, por ejemplo, canales de conspiraciones y... ...y ha visto algún video mío y le demuestro, mira, te está engañando este tipo. O sea, prácticamente he desmentido varios videos uno por uno con cada cosa que han dicho sí. al, al video específico. Y me han dicho, oye, Aldo. Me acabo de dar cuenta que soy un idiota, ¿no? he creado un, Le he querido toda mi vida a ese tipo y es un mentiroso, ¿no? Claro. Y...
3: O sea, ¿tú has visto videos así conspiranoicos, lo has visto y he hecho no, mano? Y, claro. Y los has corregido. Los he corregido,
0: pero no atacando al conspiranoico. Claro, no, claro. no le he puesto respuesta a... Claro, claro. No, claro. No, claro. claro. Desmiento a drogos, ¿no? No, o sea, yeah, no, yeah. no he puesto nada de eso. He puesto simplemente... Eh, he puesto algunos y sí respuesta a el título del video, pero no he puesto la cara de la persona, por ejemplo. Okay. O, o el canal de la persona, ni atacando... Es, a es sobre gente. el tema. ¿no? Es sobre La controversia, personal Es sobre el tema. Y la gente, pues, los que sí quieren escuchar, pues se dan cuenta de que efectivamente la otra persona les está engañando, ¿no? Pero quien no, ya se está convencido, ¿no? Entonces, solamente eso nos queda hacer a los que divulgamos. Simplemente llegar por ese lado a los que quieren escuchar, ¿no? No vas a intentar convencer a alguien que ya está convencido, claro, sobre todo a alguien adulto, que eso ya sí. está muy. Se cierran más o sea, Yo, se yo se creo que ahorita
1: bien. hay una oportunidad interesante en TikTok. Eh, a mí me salen muchísimos TikTok de. ¿Sabías qué? ¿No? Ese tipo de cosas. Que. También hay que tomar con pinzas, ¿no? Porque no todo... O sea, puedes ser alguien que también este, es, es fanático, pero por ahí también se puede equivocar. Eh, pero me sale un montón. Y consumo un montón de... de... Siempre por lado por la comedia, ¿no? Que te explican sobre, sobre animales raros, animales extintos, ¿no? Como que dinosaurios o cosas, curiosidades, sobre el, 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 el psyche humano, ¿no? Y, y lo hacen de una manera muy divertida, muy amena. Porque, ¿qué pasa? O sea nunca, la ciencia nunca se vendía como que sí, la ciencia es cool. O sea, tú de chico este, este, tienes tu banda de rock y quieres ser científico, ¿no? O sea, a menos que realmente te pasione, ¿no? Y yo creo que acá, por ejemplo, Ricardo Morán, cuando hacía Mad Science, mm -hmm. era algo bien chévere, porque era ciencia simple, pero entretenida, ¿no? Pero es algo que, que se perdió totalmente. Pero yo sí creo que, el lado bueno de TikTok, ¿no? Que puede abrir esa curiosidad porque te puede parecer a nada. Le puede parecer a una persona de, un, no sé, 16 años, le puede salir esto y qué curioso y despierta algo, ¿no? Entonces hay una oportunidad interesante.
3: ¿Cuánto, ¿Cuántos habrán querido ser paleontólogos después de ver Jurassic Park? ¿no? Y luego ah, ver claro. que el trabajo es tirar, estar de rodillas brocheando huesos <risa> durante toda tu vida, ¿no? El, el problema
0: con TikTok es que no te presenta, te presenta pastillas muy rápidas de cosas que tú no puedes saber si de repente está hablando la verdad.
1: Claro, o sea, ahí ya depende del usuario si quiere investir un poquito más.
0: Claro, pero no te dicen dónde. Entonces, sí. no hay esa opción. En YouTube la ventaja es que tú puedes poner... Los, los suscriptores que tengo saben que en todos los videos van a encontrar siempre las fuentes de donde sacó la información. Claro. Pueden acceder a ellas para que vayan y revisen si quieren saber más información, mm. si quieren de repente refutar algo que, o contrarrestar con, con lo que ellos saben, pero eso no te permite hacer TikTok, no te no puedes okay. poner un enlace, uh, no puedes decirles, revisen la descripción tal o mandarlos, no, no te dan esa facilidad. Entonces uno se va como que a ciegas a, a creer en esos datos, pero ¿qué te, hace, perdón, ¿qué te asegura uh -huh. que, son, que son reales? no sí. Es como los canales también de tops de curiosidades que están en YouTube, o sea, te, claro. te saltan un montón de, de curiosidades, y pero... Y se lo. Ah, ¿y curioso dónde lo claro. curioso, curioso para hablar sobre la mesa, pero será cierto. O sea, pero hay mucha gente que se los cree. Y eso es un problema también.
3: No, luego vas con alguien que sí sabe y le dices, oh, ¿sabías qué tal cosa? Y sí. dices, no, man,
1: eso no es, sea, sea, es como un ah, baboso. No, yo ¿no? lo veo como espada de filo, porque te puede despertar la curiosidad para investigar sí. más, pero también te lo puedes creer y ahí queda, ¿no? Y
3: nacen otros contenidos en contra de, ¿no? También, o sea, yo, sí. yo soy una flaca que es paleontóloga y, y siempre responde a. A TikToks donde desinforman sobre paleontología claro. y dicen, no, esto no es así, este dinosaurio era así, asado, porque ahorita, tenemos esto, esto en, esto, en
2: TikTok, por ejemplo, creo que hay un montón de desinformación en cosas de nutrición, te, te También. sugieren dietas y cosas, y hay ya un montón de, nutri de nutricionistas como,
4: ¿qué está hablando, Dios mío? Esto no, <risa>
2: no es así. Sí, come solo pollo
3: con nueces todos los días, que sí. no sé qué. Por no, ejemplo,
2: yo, yo en YouTube seguía a Jorge Santolaya Qué, qué fácil lo ubicas. ¿Es ¿Jorge? Sí es Jorge, ¿no? Ya, es Javier, ¿no? Javier. Son
3: Jorge. Jorge.
0: Javier, que de físico te refieres. Sí. Javier.
2: Javier, ok. Este, y agarró... ahorita este, ¿Sabes que ya no hace contenido en YouTube? Ya? O sea, dejó su YouTube y de hecho me sorprendí un día que lo vi en TikTok, ¿no? Y yo pensé que eran como que estaba reciclando videos pasados y no. Y en realidad, o sea, chévere verlo en TikTok, pero he visto que su contenido como que se ha ido ya por el más lado como curiosidad y relacionarlo al mundo geek, cómic, este, anime, que es chévere porque creo que al final te, te ayuda a despertar esa curiosidad, pero no sé, pues, ¿no? ¿De qué me sirve, este, saber, este, cuánta energía necesitaría Goku para tirar un jame ha? Ya, es que eso Ahora, despierta. Son... Claro, yo sé que despierta, <risa> pero o sea, de hecho, es... ojo, es que él es un mago, pero para mí lo hace muy entretenido, mano. Sí. Yo lo sigo, es más, yo lo... yo veía su contenido en YouTube, a mí me encantaba. Pero en YouTube sí lo hacía mucho más este, Es que al final creo que científico. se trata de,
3: de lo que él decía, ¿no? O sea, la ciencia, per se, puede que... O sea, hab hablar de física a algunos le va a dar un, to es un tostón. <risa> pero si se lo combinas con... Oye, pero sabías que ocupa poder volar hace esto. Y es como que de repente ahí le generas esa asociación a, ah, ¿no? Y sí, como sí, sí, como, sí, como sí. los videojuegos, ¿no? O sea, hay un juego que te habla de una temática que de repente tú la vida real la habrías dicho, fuera, no quiero leer sobre esto. Pero luego el juego lo plantea tan chévere que dices... Mañana, qué chévere este tema, ¿no? Qué interesante.
0: Es un, es, es un público al que está apuntando también, ¿no? O sea, el claro. tipo de público que apuntaba antes de repente ya no está, porque YouTube es más para gente de 18 a 35 años, de repente, por ahí, gente de repente para todos, pero o sea, se concentra en, ese, en esas edades, pero al público que está intentando llegar Javi es al, al público más joven que ve animes y relaciona claro. con ese tipo de cosas. Y le está yendo bien, le funciona. La cosa es que sí. le funcione, ¿no? O sea, creo sí. que también por todos lados se debe intentar eh, fomentar la ¿A curiosidad. ¿A ti cómo
2: te ha ido con tu transición un poco a TikTok? ¿Qué, qué has experimentado yo
0: Ah, en TikTok no estoy, estoy, pero solamente resubo videos y uh -huh. la verdad sí. que no... pues subes fragmentos nada fragmentos. más. Así. No pero, me sirve mucho, no.
1: ¿no, ¿no? ¿No has visto rebote de gente de TikTok que pasa, ha regresado ha pasado a YouTube?
0: No me, no me he percatado. Antes solía ver bastante los comentarios, pero ahora tengo tantas cosas que hacer que no claro. tengo tiempo. Pero... Eh, no, lo, a TikTok lo estoy haciendo más como un backup. Mm. En caso de que pase algo con YouTube y TikTok empiece empieza a monetizarlo, de repente, de repente podría ser algo más como lo que hace Javi, pero no me siento muy cómodo haciendo TikToks porque es un formato que al que no estoy acostumbrado y demás me da un poco de, no sé, cringe, se podría decir, <risa> no, el ver eh, lo que hacen los TikTokers, o sea, no estoy diciendo <risa> que sea mal, esté mal, sino que es para otro público y no. ¿Estás usando TikTok? ¿Lo has usado ya? Lo he usado pero para algún mensaje o para. de repente. Ah, lo puntual. Te sea, mandan algo, lo abres y ya. No, no, es. es aparte de sub, resubir videos, a veces si sí hay alguna cosa que, una noticia corta para dar a no conocer, como, ejemplo, como por ejemplo que salieron, salió por ahí una noticia acerca de un agujero negro, no me no recuerdo bien eh, cuál fue. Y creo sí. que era la foto. Lo de la foto, claro. Lo fácil
2: fue lo de la foto, que hicieron no, la primera foto más...
0: No,
1: que este. hay un agujero negro más grande, el, el sistema solar, también salió un noticia algo así. Ya. No sé dónde. No,
0: creo que fue cerca de un agujero negro, pero no lo recuerdo. Hice un short, lo pasé en TikTok, lo pasé en Instagram también. Pero en TikTok, ese fue un, el primer video, el único creo que hice, que o sea es de mi contenido real ahora, y no es un video anterior, ¿no? Claro. Eh, sí, por ahí lo he probado, pero igual... Eh, solamente para ese tipo de contenido. O sea, noticias que están por ahí, pero no, no para estar analizando videos así. El tipo que hace Javi, por ejemplo, uh -huh. no me siento cómodo haciéndolo porque no es lo mío. Más bien, lo mío son los videos largos como YouTube. En esa plataforma me siento a gusto. Uh
1: -huh. ¿Los videos los editas tú?
0: Antes sí, hace un, hasta hace unos meses estaba editándolo yo, pero ahora tengo gente que, que hace okay. el trabajo de edición también. Sí, porque
1: ahí, O sea, yo creo que en, en videos científicos hay bastante producción porque tienes que mostrar, ¿no? Este, tiene que ser bien interactivo, ¿no? Y justo te quería preguntar si esa fórmula de... O sea, yo he visto que en tus videos hay, hay ritmos, o sea, metes por ahí un, un chistecito, a veces silencios incómodos, ese tipo de cositas que eso te hace que sigas viendo el video, ¿no? Eso es, o sea, ¿lo has pensado adrede? O sea, es, ¿o simplemente te nace porque, porque
0: sí? ah No, yo soy así, ¿eh? <risa> O sea, en mi vida, en mi vida diaria soy, tengo ese tipo de humor.
1: Porque sirve mucho para la creación de contenido. Claro, sí, creo
0: que eso es una cosa las cosas que me identifican, sí. identifican mis canales, ese humor... Y es algo que lo tengo desde siempre. Incluso cuando, cuando me dieron la placa del millón, lo publiqué en Facebook, recuerdo, y mi hermana hizo un comentario así compartiendo el, y dijo, hermanito, por, por tu humor característico de que desde niño, ¿no? De siempre has tenido este humor, me dijo, pucha, qué gusto, ¿no? Entonces es una prueba de que, o sea, siempre lo he tenido, ¿no? Qué me chévere. había puesto a dudar si era mío, pero mi hermana lo ha confirmado. Ese, ese, ese,
3: ese, y en, es... en el robot de Colón, ¿la asistindo? Ese sí, no. es
0: un personaje, ¿no? Ese es un personaje, uh -huh. ya. o sea, es el robot de Colón hablando, se podría decir, ¿no? Pero Man, yeah. eh, no soy yo. Entonces, no podría hacer la voz ahora acá porque no hay, no, <risa> claro, hay, claro. no hay ninguna. Ningún video mío haciendo la voz del robot de Colón. Y prefiero dejarlo así. O sea, solamente. Man, yeah. O sea, es como. No es él, no es él. Claro, claro no eres tú, no pero eres tú, eres tú, tú. ¿no? Siempre <risa> pongo la excusa de que me, me pueden joder por copyright o algo así. <risa> <risa> yeah, yeah. Y, y este.
3: <risa> este proceso de, de cambiarte a Twitch. Fue, o sea, yo entiendo que lo hiciste por lo que dijiste de que mucha gente se volcó a ver streaming, uh -huh. pero <coughs> ¿por qué te esta idea? O sea, porque tú querías interactuar más con tu comunidad? ¿Querías mostrarle y, este lado de la música? Por, qué no, YouTube,
1: por ejemplo, streaming en YouTube.
3: Claro.
0: Um, es una buena pregunta. ¿Por qué lo hice? No me acuerdo. Creo que fue porque alguien me recomendó. Creo que algunos amigos, creo que Martí estaba incursionando en Twitch, creo que Javi también estaba ahí. No sé, sea, creo que los vi que estaban viendo pasando o sea, Twitch estaban probando cosas nuevos, nuevas, yo también quise probar cosas nuevas, pero Twitch es más de improvisación. O sea, los gamers están así, son. O sea, los, los que surgen en Twitch y los que tienen éxito ahí son, son maestros de la improvisación. ¿no? Claro. Yo tengo que investigar bastante para hacer YouTube, tengo que hacer un guión, tengo que.
1: Claro, no, no, no es, es que. que tus preguntas científicas te las respondo hoy. Claro, claro. Sí. Claro, eh, o sea,
3: eso yo iba a preguntarte en Twitch, ¿cómo haces cuando la gente... Oye, ¿qué es esto? ¿Cómo haces esto? Y es como, te dejan ahí...
0: No, igual ellos saben, la comunidad que... Algunos han entrado ya esperando que yo sea una enciclopedia humana. Claro, obvio. Hecho, pero, no, es, yo si es que no sé algo, simplemente le digo, no, no sé. <risa>
3: <risa> no, como, ¿No te da miedo que digan...
0: Ah, y no, se pero vayan. sí... Pero es que... Es que eso es humano. O sea,
3: Obvio, pero hay gente que
0: da. siempre Hay gente que incluso en las charlas o en alguna conferencia que he dado, cuando en la hora de preguntas he intentado pasar de y me ha preguntado ah. a, a, a qué temperatura se criogeniza. Yo, <risa> el Estará el que río, claro, parado, ¿no? Y digo, ¿qué? No no sé, búscala en Google. Digo, <risa> pero no, no tengo por qué avergonzarme eso, porque yo siempre lo aclaro, ¿no? Claro. que no, no soy un sabeloto. Doy esa apariencia, incluso en el especial que tengo de mil suscriptores, doy Hago esa aclaración también. ¿no? Uh -huh. Que cualquiera que quiera saber más de mí se va a ese video, a algunas cosas sobre mí, y digo ahí: Yo no soy un saberlo todo. Mucha gente piensa que yo lo sé todo porque hablo de todo tipo de cosas, pero la mayoría, la mayoría de veces, la mayor parte de temas no me lo sé con anterioridad. ¿no? Otros sí, porque ya he visto en anteriores videos, pero muchos temas son cosas nuevas que me gusta aprender. Y eso es lo que entienden la, mayoría, la mayor parte de gente que me sigue en Twitch. Siempre va a haber algún troll por ahí que quiere fastidiar, uh -huh. pero no. Y,
3: y justo aprovechando Twitch y todo esto, ¿cómo es tu relación con los juegos o el gaming en general?
0: Pues yo soy yo he sido un vicioso de del Warcraft. Uy, el World uy, of Warcraft. Era, es el único juego que me, que me he enviciado, pero ya hasta no dormir, así, hasta las 4 de la mañana, y hasta no poder, y hasta que caerme en la computadora. Me <risa> gustaba bastante jugar, pero de ahí me di cuenta que era... No sano.
4: no, no era sano <risa>
0: y dejé un poco... Eh, pero sí sigo jugando. O sea, mi juego favorito es eh, de Leyenda eh, de, 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 de Zelda, Breath of the Wild. Se oh. puede decir que es mi juego favorito de todos los tiempos. Uh -huh. eh, porque es, o sea, es como, siento como si estuviera jugando un anime y es, es, uh -huh. eh, la interacción en el, el open world que, que presentan es excelente. Para mí, más que Skyrim, por ejemplo, también o sea, lo he tratado, he jugado a Skyrim y eh, no tiene esa epicidad para mí que te puede dar Breath of the Wild. Es más cringy, de hecho, creo que es Skyrim. Sí. <risa> no. Eh, pero pre disfruto mucho de los open worlds ahora ya no tanto oh, de yeah. los de no tanto de los estrategia ya no porque sé que me envicio bastante prefiero dejarlo al de lado pero los open, los open worlds sí me gustan mucho ¿estás jugando bien. algo ahorita? ¿Mm? ¿estás jugando algo ahorita? no ahorita solo he, tra he traído el, el Nintendo Switch y me lo traje acá o sea
1: ¿sí? <risa> siempre regresas a Breath of the
0: Wild sí siempre regresas a Breath of the Wild ah, es que Breath of the Wild,
2: a... Wild es están... como es abierto y a veces te pasan cosas random pues sí. simplemente <risa> explorando hay un montón
0: de cosas que hacer y descubres cosas que Sí. O sea, Siguen sacando videos hasta hace unos sí, meses sí. de cosas que han descubierto que se pueden hacer me qué what? Imagino
2: <ríe> que la, la relación también que hicieron ahí con los elementos seguro te llamó la atención, ¿no? Que es, digamos que fue la novedad, ¿no? De cómo relaciona sí. el viento con, con el agua, el fuego y todo en el juego.
0: No, no tanto ¿no? así, sino que es, es que es un mundo de fantasía, tal vez en el cual me gustaría vivir de repente, ¿no? Es un mundo en el que en el cual sí me gustaría vivir con eh, interactuar. Me encantaría que hubiera... Eh, eso en, en, virtual, en, en virtual, Uf, virtual... Sería lo máximo. <risa> pronto. Mario, pronto. O Mario Kart, de repente, en virtual. Uf, <risa> en Japón hay,
2: este, hay un Mario Kart que te sube en un simulador. En sí, sí, y visto, una, Pero no, solamente hay un solo lugar. nada más Solo hay es, en Japón. Es increíble. Es este, la cosa Sí, fui a Japón wow. hace tiempo. Y es una cosa que... Es más, anécdota rapidita. Fui con mi esposa. De hecho, fuimos después que nos casamos de luna de miel. Y cuando ella se subió... Este, lo primero que hizo fue mirarse las manos y ella había escogido a Yoshi y ella gritó ¡Soy Yoshi! <risa> <risa> o sea, y lo gritó tan fuerte que yo estaba al costado cuando, cuando lo
0: escuché, madre, fue muy gracioso. Y claro, es que te sientes ahí, ¿no? O sea, si eran
4: hecho, más,
0: ¿por qué eso en Japón? Eso sería todo un éxito en todos lados. Es caro. de
2: Bandai, o sea, sé que es como que en verdad el recinto donde está eso allá es como que muy particular y ves que el simulador no es como otros simuladores que puedes ver en otros lados, ¿no? Sí. Eh, cada mano tiene un sensor, tiene sensores por todos lados para que te detecte claro. tiene más cámaras de lo necesario, o sea la producción
1: masiva
3: sí, de eso debe ser complicado claro, claro. Eh, sí. todo lo... Lo, real, lo de realidad virtual chévere, no es sí. muy mira, caro. lo
2: más cercano que creo que vamos a tener es cuando abran el parque de, de Universal Oye. de Mario, en creo que ya anunciaron que lo iban a abrir en Estados, ¿Estados Unidos? Unidos en
1: los dos, en, en en los dos
2: el de Los Ángeles y el de Miami. Sí. Ves? O sea ahí de repente sí, de... seguramente lo traen alucinado Ojalá que... ojo, no está ¿eh? Eso está en un centro de Japón, sí, sí, sí. De Bandai. Que en, el de, en el
3: de Japón. No está, en el de sí, Mario. El de Japón no está. Ojalá, Ojalá, Ojalá que
2: para América lo traiga. Sé que así, hay un
3: raid ¿no? de Mario Kart, pero no sé cómo será. O sea, no debe ser eso. Ya. Qué chévere. Oye,
2: eso. y una pregunta: aparte del tema, bueno, ya vas, ¿cuántos suscriptores tienes ahorita?
0: ¿En qué canal? Bueno,
3: en el
2: principal: en el principal.
0: <risa> 2 millones veinte mil, 20.000, wow. mil.
2: 20 ya, <risa> y ahí dime, imagino que llegar a un millón fue, fue un boom, y eso es un número, y, pero creo que igual es, es un gran logro para ti. Para mí, la verdad, descubrir que eras peruano fue como que otro... Es como que, man, ya, peruano, ¿no? O sea, y no sé, ya como youtuber y teniendo eso aparte de que te reconozcan en la calle, ¿te ha pasado alguna cosa loca? ¿Cuál ha sido la mayor experiencia chévere que has tenido gracias a tu carrera de creador de contenido?
0: Pues justo lo acabo de tener hace un... Podría decir dos, a ver. Y tiene que, mucho que ver con niños. Eh, una experiencia muy bonita que tuve fue que unos cuando eh, ¿Cuándo fue eso el año pasado, el año pasado creo, dos niños de Argentina que es, que se, tienen una banda que se llama Ojo con, Ojo con ellos se llama, están en Instagram eh, porque son niños, quiero entender es un es un niño de nueve años, y la, la niña tiene siete, algo así. Son hermanos. Son, son hermanos. Ah. Y tocan, tocan instrumentos. Uno toca el piano, otro toca la batería. La, chica, la niñita toca la batería, yeah. el chico toca el piano. Eh, pues me, me hicieron un video cuando yo estaba tocando de Scientist. Tengo un video tocando de Scientist en la guitarra. Sí. Ellos pusieron el video en el fondo y me hicieron un especial como ellos acompañándome. Qué Esto chévere. es para ti, Aldo, no sé qué. No. Gracias por ser. Me agradecieron y lo tocaron así conmigo. Me mandaron el video. Está ahí en YouTube, está eh. Y, y dijeron las frases que digo en el robot de Colón como un pan con jamón, algo así no, me gustó mucho y el otro fue, eh, recientemente pasó en la Universidad de San Marcos que estuve con Martí allí y eh, nos, al final de, de las preguntas que nos hicieron porque fue, una, fue, un, fue un conversatorio que tuvimos con Doctor Trónico, que es otro divulgador peruano, y los, los chicos estaban ahí, pero como el evento fue organizado por alumnos, les dio tiempo a hacer algo más bonito y más, más personal o sea, al final las preguntas salieron, nos dijeron, salieron una pantalla y decía ahí, hay eh, ah, ahora una sorpresa, decían, ¿no? Y empezaron a, a salir varios chicos agradeciéndonos por el gran trabajo que estamos haciendo, que gracias a mí estudiaron física o biología, oh, yeah. o gracias por despertar en la curación los no, jóvenes, pero o sea, lo decían con, tanta, con tanto cariño y con tanto, de, de verdad, agradecimiento que, este, luego vinieron con... Ah, antes había venido con, con un paquete de regalos y me habían hecho un me hicieron un aldito, un aldito de lana. O sea, uno de ellos me había cosido un aldo de lana. Lo publiqué en Instagram. Estaba así, entonces... yo al ver todo eso, los regalos, y luego ver... No, me, me quebré, o sea, empecé, oh, a, me, empecé a llorar. Y cuando me preguntaron si tenía algo que decir... Estaba, estaba así yo, ¿no? Estaba así, que, volteándome. Y me preguntaron si tenía algo que decir, Aldo. yo... <risa> solamente dije... No dije... ¿Eres una persona emotiva? No no, dije, no dije, dije, motivo dije, motivo o... Don Ramón así, no, sino así... No, así. Uh -huh. Sí, 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 me, oh, yeah. me emocionó mucho, pero nunca me había pasado eso en vivo. Entonces, oh, la primera vez que me pasó eso y pues me, me, me tocó bastante el corazón oh, porque Dios. tú veías en su cara a los jóvenes muy agradecidos, ¿no? Y después, como no estaba tan bien organizado, el porque era organizado <risa> por alumnos, los chicos que estaban en el auditor se empezaron a subir. Después, <risa> ¿Eh? no. Y nos abrazaban a mí y a Martín nos abrazaban le tomamos de, de fotos, pero hacía o sea, fue muy bonito momento.
4: <risa> qué curioso,
2: qué oye, Dios, qué bestia. Esos, esos detalles que uno puede tener... Con desconocidos a través sí. de internet. O sea, es algo que. En Perú. Te... A ver, no sé cuántos países. ¿A qué otros países o a qué otros convenios habré sido en otros países?
0: Ah, otro, otro. Otra cosa curiosa que también me pasó y que, que me gustó bastante y justamente fue en otro país. Fue en un evento que me invitaron a, no, a Santo Domingo. Eh, fue, fui invitado por. Eh, por una organización llamada Educa. Educa lo dije, ¿no? Educa. Pero la cosa es que. Eh, en el día que me tocó dar la charla, eso fue... No, me, tocó la, me tocó dar la charla un día y el día siguiente me invitaron para quedarme allí para un simposio que iba a haber. Yeah. Estaba sentado en la mesa desde el principio y no muchos me conocían del público porque eran mayormente profesores. Uh -huh. Ay, los profesores como que no estaban muy al tanto de, de lo que claro. yo hacía. Más bien, más bien no son los jóvenes los que están... ¿no? Eh, y... Estaba en una mesa redonda y unos señores que uno era del Ministerio de Educación, no sé qué, otro más del organizador. Y uno de ellos, ahora no me acuerdo quién es, pero un señor que antes de. O sea, le, le hicieron una pregunta yo estaba sentado ahí y me dijeron: Antes de responder, me gustaría decir unas palabras. Dijo, <risa> yo quisiera agradecer aquí a Aldo Bartra, dijo, y me hizo parar, dijo, y delante de todos. Te Roche, te Roche. No, me, me agradeció. ¿Cuánta que gente que era? 1500 personas. ¿sí? <risa> es un
2: montón de personas.
0: Y me, me paré y me dijo este, que, no, Aldo, que gracias a ti es que mis hijos ahora están encaminados en la ciencia y no qué sé qué. Empezó a agradecerme delante de todos y yo te quería agradecer personalmente porque no se iba a tener la oportunidad de hacerlo después, pero de verdad muchas gracias por estar aquí presente. Y me, que, que, wow. <risa> <risa> era, un, era una persona importante. No me acuerdo muy bien sobre yo, su, claro, su, su, su puesto, pero... Y ahí me tuve la oportunidad de conocer a sus hijos porque hubo un meet and greet después no, 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 y no. Me... eran como cinco. cinco <risa> entonces, <risa> ¡Ah! Y, ¿Y todos les encantaba? Todos, todos eran fans del canal, <risa> y me dieron la mano a tomar fotos conmigo, ahí estaban. El... Increíble. Sí, es... es
2: que claro, es curioso cómo este puede llegar a, ¿a quién sabe, sí. ¿no es más? alguna persona que vio tu contenido, imagínate que más adelante pueda tener un logro académico y todo empezó por sí. ver un video tuyo. Sí. Y es curioso cómo podemos sí. influir así a través del Internet, ¿no? Sí.
1: ¿Qué? ¿Qué tanto, o sea, ahorita me has dicho que, 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 que te fuiste a una conferencia a otro país, ¿qué tanto el canal te ha llevado a viajar?
0: Pues bastante, ¿eh? haber estado en España, eh, en Santo Domingo, he estado en Argentina, en Brasil, en ahora justo voy en el C12, voy a Colombia. ¿Es más sobre conferencias de temas científicos o sobre
1: creadores de contenido?
0: Sobre conferencias de temas científicos, estuve en España, en Santo Domingo y en y ahora en, 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 este, en Colombia, pero lo otro fue más un evento de YouTube, ¿no? Okay, okay. O sea, un evento que estaba organizando. YouTube le ha estado dando mucha importancia recientemente, antes de la pandemia, justamente a los canales educativos. Ha estado organizando eventos educativos. Ah, Organizó uno en Brasil y otro en, y en Argentina en el 2019, antes de la pandemia justo. Y ahí tuve la oportunidad de ir ¿no? Este año parece que van a hacerlo otra vez, pero han est habían estado planeando hacerlo eh, cada año, pero nos fregaron. Pues.
3: Pero, ¿Y a estos eventos científicos tú has sido como, como presentador, o sea, ¿va a dar una charla o has sido como espectador? No,
0: a dar charlas, sí. Man, no. O sea,
3: ¿te han, te han invitado a ti a dar charla a otros científicos.
0: ¿A otros científicos? No. O sea,
3: yo no, no sé si son convenciones de, de ciencia ah, o ¿no? cosas así.
0: Eh, más a, a universidades y ah, a okay, instituciones okay. educativas
3: no te digo no soy el único no, pero caminen con los pies arriba, por favor <ríe> voy a romper eso. Sí. bueno o sea, ibas eh, a, a darle charla a universitarios
0: a universitarios, sí, estuve en por ejemplo en la en el 2017 fui invitado junto con Javier Santaolalla justamente no. eh, con Crespo y con Martí, ese fue el primer evento fuerte en el que estuvimos estuvimos con en. Crepo. No, ojalá. Él <risa> es André pero no, somos muchos sí. eh, De Quantum Fracture, eh, claro, claro. estuvimos en un evento en el CAIXA, que es la institución eh, de Barcelona de Ciencia y Tecnología. Ahí nos invitaron para... Fue un conversatorio también con los cuatro, o sea, había un presentador y estaban los chicos ahí. Y, pero no fue una charla en sí, no, sino que uh -huh. fue un conversatorio con los con los cuatro. Ahí está en internet también, YouTube lo pueden encontrar.
4: Somos... Uh -huh.
2: Oye, y es algo que encontré cuando busqué algo de info sobre ti también que no sé, o creo que sí, pero es el único peruano que ha entrevistado Jordi, ¿no? Es
3: pero posible, entonces que... has en el Wild Project. Sí, ¿Qué tal? Sí. O sea, nosotros somos muy fans de, de, de Jordi. Ah, sí? Sí. ah pues... Um... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo explicar
0: mi experiencia? Lo que pasa es que... Es que son temas bien... Imagín... No, no, es que... Oh. Sí me le agradecía a Jordi por haber invitado, ¿no? Sino que me agarró un momento en el que estaba... A ver, a mi esposa le había dado COVID. Entonces, me dijo si podía entrevistarme y le dije, y esta semana está un poco compleja. No puedo hacer la otra, no, que la otra tenía ocupada. Entonces, dije, pues si no la agarro ahora, ya nunca me va ah, nunca me a Ah, tienes que chapar esa flor. Entonces, sí, sí, sí. Oh, bueno, ya hay que, hay que echarla. Entonces, no había dormido nada porque mi, mi, mi mujer estaba con el... con, el, con la cosa estaba claro. desvelado. Y encima me había dado algunas, este... ¿Lo ¿Síntomas? que hace Jordi? ¿Ah? ¿Síntomas? Ah, ya. No, no. Bueno, estaba un poco con de garganta. Yeah, yeah. Pero la cosa es que no había podido dormir bien. Cuando uno no puede dormir bien, pues no está, no está tan animado como para oh, hacer yeah, yeah. Nada. Sí, claro. Eh, y además, aparte de eso, pues... Eh, cuando te hacen las preguntas, Jordi, eh, normalmente, o de los invitados que tiene, pues has invitado a, invita a la gente que es experta en algún tema. ¿no? Claro. Y yo no soy experto en ninguno de los temas de los que hablo. Entonces, me empezó a preguntar cosas de los videos que he hecho hace años también. Entonces, sí, la, me... Le, como yo sabía más o menos de qué iba a tratar el tema le pedí que me pasara algunos temas okay. para ir le dije yo sé que preguntas ese tipo de cosas mejor si me dices de qué cosas quieres hablar como para no repasar le dije no. me dije ya bueno no, no solo hacer esto pero tienes razón creo que es una buena idea me pasó como 30 videos <risa> para que me iba a quebrar conmigo y dice, entonces yo no sabía por dónde empezar tenía un día nomás para repasar 30 videos y no <risa> iba a verlos pues. ¿no? entonces me vino nomás los que podía entonces me acordé algunas cosas que había hablado entonces en la entrevista fue prácticamente como un examen, ¿no? <risa> claro, claro. Pero esos
3: exámenes que te avisan en el último minuto y claro, no te nada. Exacto. Entonces,
0: pues, obviamente que cuando hago el video me lo aprendo bien, pero si hace años no te vas a acordar. Sí, pues, claro, claro. Me, me preguntó los más virales y... Y algunas cosas sí supe, otras cosas... Se me, por eso es que la gente, algunos que comentan, me los comentarios. Ah, algo se ve diferente cuando aparece que no sabe, no sabe lo que habla. <risa> es muy diferente, ¿no? Es... es eh, pero no, es, fue una experiencia bonita porque bueno, estar en el programa, uno de los programas más vistos en podcast, ¿no? El, el más visto es el de más España. El más visto de España, entonces sí, sí, me gustó bastante. Pero me hubiera gustado estar en otras condiciones, tal vez, al 100% <risa> no como estaba en ese entonces, pero bueno, era lo que había ahí. Y...
2: Cuando en presencial también fácil, ¿no? Pero fue, fue en digital, fue digital. ¿no?
0: Claro, también fue digital. <risa>
1: y, y has tenido la oportunidad de conocer este, científicos así de... Yo no conozco mucho sobre el mundo científico, pero de alta gama, así... ¿A afangarleado a con ¿has, pod ¿Has podido hablar con, con, con alguien, interactuar con alguien? Conocer
0: personalmente solo a Michio Kaku. ¿No ¿Conoces a Michio Kaku? No, no. Es un japonés, sí si lo, ¿Si lo conocen. ¿Sí? ¿Tú sí. ¿No? <risa> también? No, no ah, mucho. No, 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 no. Es un japonesito. Bajito de pelo blanco, así que parece con Einsteiniano, que siempre están los documentales de Discovery sí. o algo así. De repente yo, le lo he visto, pero no. Es, el, ah, es
2: fácil de ser no, Kojima. Escúchame, no, ya, ya sé de quién hablas. Super popular, es este. Sí, sí, ya, él pues, sé. él, él. El, sí, Es sí, el, sí, Miyamoto,
3: el Miyamoto. El Miyamoto de la ciencia, pues, ¿no? Sí, sí, pues, algo sí. voy a, voy
0: a
2: vas a buscar su foto y vas a decir.
3: Que
4: <ríe> sí, ¿sí? es bien
0: conocido, <ríe> sino que su nombre es más difícil de aprender. <ríe> ¿Cómo se llama? Michio Kaku. Michio Kon, Kaku. Con K. Las dos con K. Él está. <risa> sale su
1: libro no sale
0: el excelente <risa> ya sí sé quién es sí ya. lo he visto ya claro. yo no sí, ya, sí. pero bueno no, es súper sí, lo conocido. Visto, sí lo he
2: visto, visto.
0: Sí, sí. a él tuve la oportunidad de contarle en un, en Nueva Zelanda una, una, este, Uf. en una una charla que dio eh, estuve en el meet and greet de él y lo estuve hablando con él pero también tu, fue fue Neil de Grace Tyson pero no tuve la oportunidad de conocerlo o sea lo vi en en directo estaban o sea, el, al menos el, de los que más admiro sí he estado, ¿no? He estado en, el, en las conferencias de Neil tyson he estado en, en la de Richard Dawkins mm. he estado en la de Brian Cox también, que es un, un físico eh, británico que es un crack, cuando explica, es un buen divulgador científico, son uno de los mejores eh,
3: ¿A Stephen Hawking lo has visto en no, persona? a no, no, Stephen
0: Hawking no lo he visto en persona pero tengo una foto con él en, en el Museo de Cera
3: <risa> cuenta, cuenta,
0: cuenta. Yo pensaba,
3: espérate, ¿cómo que
0: no? <risa> pero tiene foto, me
3: chico un ratito. <risa> con un poquito de iluminación puedes decir que sí lo conociste. <risa> sí, pero... Se parece,
0: porque claro, él, claro. cuando murió hice un video con él y está la, 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 la portada está ahí con él. La gente entró, ¡ay, que lo conociste! ¡Ah, ese era!
1: Por favor. Qué loco. Y ahorita con, con todo el contenido que haces, ya nos has dicho que tienes como siete canales y ya nos has dicho también que te falta un poco de tiempo, pero... Tienes algún proyecto así, grande futuro. No sé, sacar tu, tu marca de pipetas. Este, no sé, o sea, cualquier cosa así. Te matas. Este, eh, porque Mercho no ha sacado, ¿no?
4: Sí, este es Mercho. Me, me ah, jamón. Es una ah está la, el, pango jamón. <risa> el, pango <jamón>. <risa> el Pango Jamón. ¿Dónde salió el, <risa> el
1: chiste pan Pango Jamón? <risa> Eso. Me cagas es que sale, me mata la risa. ¿eh? Hay, hay un video que le explica. Ah, ya. Yeah. No, ya no, lo no, voy a ver en YouTube. Por, ¿Por qué Pango, pango Jamón? Sí, que, no, Frankie, no, no, es, escúchame,
0: es, este es el click para TikTok. Ah, ah, ya bueno. Claro. Este surgió, es que no me acuerdo en qué video lo puse. También en ese video de por qué pan con jamón, no recuerdo bien porque no voy a ver buscar todos los videos. Pero en el rodeo de Colón, eh, una vez estaba eh, haciendo siempre una reflexión al final. Eh, Solo digo, digo una cosa así, porque tal cosa, tal cosa, porque no vayas a querer ser y no, no, no tenía con qué cerrarlo. Y dije, ah, qué digo, ya digo un pan con jamón, yo, por cualquier cosa y puse un pan con jamón ahí. Y la gente ah, se rió con eso, le, le gustó. Empezaron a seguir pidiéndome el oro y ahora prácticamente un video sin pan con jamón. No es Escúchame,
2: entonces hay que vender pan con ¿Qué?
0: jamón. El problema con ¿Qué? eso es que... Jamón, ¿no? El único problema que me atrevió es que a veces en las charlas, en las, en las ferias de libros, me, yeah. me dan regalan pan con jamón. <risa> y no me gusta porque... No, ¿no, no te gusta pan con jamón? No, que no es mi, bueno, lo, si me, me lo sirves ahí, de repente lo puedo comer... Porque no hay otra cosa, pero no, no lo prefiero, no es que vaya a comprar a mi claro, paco claro, claro. ¿no? no, Se me ocurrió <risa> felizmente o oh, se me hubiera ocurrido mejor decir ceviche, me pudieron tener ceviche acá, pero rico, no, pero panco de jamón y me traen bolsas y bolsas de pan jamón, y yo por favor, siempre tengo que decir no me traigan pan con jamón <risa> No eso. O sea, ¿siempre lo aclaras?
4: O sea? siempre lo aclaras. Ah, claro. qué pero, buena, ¿eh? o,
1: o pide uno no sé, un jabón ibérico de no sé cuántos años. No, eso, Ay, eso eh. es otra cosa. Claro, claro.
0: es otra cosa. El jamón ibérico es lo máximo, ¿eh? No más. No más, por favor. Pero que te no. den una mortadela, pero eso no es para con jamón.
3: Para el jamón, ¿cómo lo llaman? Del país acá.
2: Sí, qué horrible. Oye, antes de terminar, este, en el mundo ya audiovisual, digamos, no sé, cines, series o hasta animes, caray, ¿no? Este, cuál ha sido tu favorito, pero más, después sigue una pregunta de eso como película favorita, pero ahorita es más que toque temas científicos, ¿no? Por ejemplo, yo en mi memoria siempre está interestelar porque cuando la vi después busqué información de, y, o has visto ahí creo que un montón de videos de científicos reaccionando a, a interestelar y explicando las cosas que se ven en interestelar y, y cómo se basó realmente gran parte en cosas científicas reales y es como, manja, qué, qué, qué chévere que una película tan, tan chévere tenga base científica, ¿no?
0: Sí, muy pocas es, se esfuerzan por eso ¿no? eh, interstellar tuvo el apoyo de keith thorne que es el premio de nobel de física y así que
1: uh.
0: sí es una de las pocas que se basan de manera científica sí me gustó, sí me gustó la película pero yo tenía mis favoritas desde antes no y es un más tienen como que un valor sentimental que está mezclado con muchas cosas personales también que me encanta es la película contacto que está basada en la obra de carl sagan uh -huh. La obra en sí de Carl Sagan también me la leí, pero no me gustó tanto como la película. En la obra son como cuatro personas que viajan, pero está en la en la película se, se basan solamente en una chica. Y me gustó porque eh, toca un tema muy importante de la humanidad. Aparte del, del asunto del extraterrestre y de, de todo lo que construyen y matan naves extraterrestres. ¿la, ¿La llegaron a ver? No. Es la de que les enseñan los lenguajes. El lenguaje. No, no. Ese es
2: okay. okay. esa De hecho, esa es otra que tiene en mi cabeza para preguntarle, pero ahorita mm, no la la debo contacto. ver. De qué año es la película?
0: Del Contact. 97... Claro, es antigua. Yo la suena. tengo
2: vagamente en mi cabeza, pero o sea... La debo haber visto... De hecho, la pasaban creo acá en los canales... Que la ves siempre haciendo zapping, ¿no? Pero ya es con no Matthew
0: McConaughey y... ¿Cómo se llama esta chica? Ah, no me acuerdo. Yo, yo, ya, difícil, yo sí yo me acuerdo difícil. de esa. Bueno, la cosa es que... Eh, no lo voy a hacer un spoiler, pero al final tratan un tema muy profundo humano... Que es eh, el asunto de la creencia, ¿no? O sea... ¿De quién...? ¿En quién creer? ¿O por qué la gente tiene fe? ¿O cómo es que el, hay gente que tiene fe? O sea, ha, se enfoca mucho en esa dualidad humana que tenemos todos, ¿no? Sí. En los creyentes y los no creyentes. Y justamente la pareja que se forma ahí entre Matthew McConaughey, o ¿cómo se pronuncia ese apellido? <risa> Matthew. <risa> Matthew. Y Jodie Foster es justamente así. Jodie Foster es la científica y Matthew es, el, es como un eh, pastor de iglesia. Y se llegan a enamorar. Oh, ¡Qué loco! Eh, no, la
2: película trata de que, iban, de que tenían
0: como cosas paranormales, ¿no? No, no, no. No, no es un contacto extraterrestre. O sea, claro. la chica... Eh, un escucha un mensaje. Escucha mensajes está trabajando en SETI, escucha mensajes extraterrestres y todo es claro, en claro. a eso, ¿no? Y construir una nave para ir allá, le mandan un, los planos de una nave sí, y sí. demás. Y, y es muy interesante justamente por eso. No solamente del aspecto de eso, sino que me parece muy profunda desde el aspecto filosófico y humano, ¿no? Ya muy aparte de, de la ciencia que lleva detrás, ¿no? Y ahora, con respecto al, a la ciencia, y algo que me ha gustado es The Expanse. No sé si llegaron a ver la serie de Amazon Prime. Uy, no. que verla. Es una serie de ciencia ficción que es alucinante, de verdad. O sea, es. Se podría decir que es la mejor serie de ciencia ficción que han hecho, uh. porque. Eh, no, no es muy fantasioso, sino más bien es realista. Solamente les digo, les digo el plot eh, brevemente. O sea, es. Digamos, eh, tienes a la Tierra en el futuro, en el 2200 o qué año, 2000, no recuerdo bien qué, qué año, pero tienes varias naciones, se podría decir, pero son planetas en realidad. O sea, tienes una organización en la Tierra, que forma tienes al presidente de la Tierra, tienes un presidente de Marte, una decisión de Marte, y tienes eh, la Luna también tienes algo, y también tienes los... Eh, los belters que le dicen, que los son los de cinturones cinturoneanos, los que viven en el cinturón de, de asteroides. Y cada uno tiene como su presidente. Claro, no su presidente, pero su organización. Intentan, intentan independizarse. Es algo político también, pero a la vez... Eh, el... La... El... El... el eh, se han asesorado bien para hacerlo científicamente, o sea, las naves y cómo funciona la gravedad en el espacio está muy bien hecho, es como si realmente estuvieran allí, bueno. la forma como que llegan, cómo se desplazan las naves también. Excepción de algunos ruidos que pueden ponerle por efectos especiales, pero claro. eh, uh -huh. en sí, no pues estás como en Star Trek que de repente estás pisando normal y no... no pero ahí te ponen como que botas magnéticas para que camines y demás, <risa> o cuando aceleras, pues se conectan con una especie de, de, de droga en el cerebro que le permite agu a, aguantar mejor la aceleración en el espacio. O sea, los detalles son... Ah, ¿Cómo se llama bueno? la serie de ¿no, nuevo? The Expanse. Está en Amazon Prime. Los dos primeros, las dos primeras temporadas son un poco pesadas para algunos, pero si llegan a la tercera se van a quedar los indo, <risa> <les> recomiendo. <risa> no, ¿Porque, ciencia ficción? porque a todo eso se le suma la visita de un de un ente interestelar, o sea un extraterrestre, uh. que es Ah, ya, pero ellos ya conocían
2: extraterrestres en esa realidad o todavía. No, no,
0: todavía
1: no Ah, no. solo, solo era humano. el, el humano que se ha expandido
0: en el sistema Exacto, solar. Ala, y el en
2: esa época recién llega a un ente de pero, afuera. Ala, sí, pero no caso. es un
0: extraterrestre, no es un extraterrestre con ojitos y bueno, manos. sino bueno. no es un extraterrestre como podría ser realmente un extraterrestre, Un no, no, ¿no? Claro, 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 completamente claro, diferente sí, sí. a lo que no te puedes imaginar. Sí.
2: No sé si has visto Rival.
0: De Arrival, sí, de las, las claro. comunicaciones, los lenguajes, ¿no? Sí, sí, sí que es, es a Sandra Bullock o sea, no, todo... no, con... sí, no, no, con... Ay, llena, no. Con
3: la casa la hace la novia Superman, ¿no? Sí. 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 No, Amy, la la, la pelea roja, ¿no? sí, sí. sí. no, Amy Adams. ¿no? Sí, sí. sí.
2: Esa es otra que, que a mí me, me encantó y que sí, trata sí. un tema con extraterrestres, un poco científico y, y toca puntualmente este tema de si algún día llega a la vida de nos cómo Claro. Te a pones ¿no? Michael ¿no?
3: Jackson y bailas.
1: <risa>
3: <risa> no, Resuelves la humanidad en, ¿Vale en un segundo. Jamón, ya, sí. <risa> un pan con jamón, le Un pan con jamón. El lenguaje universal.
0: <risa> ¿Quién lo
1: diría? Sí, ¿no?
4: sí, sí.
2: ¿Tú crees? Este, ya te has hecho la pregunta, imagino ya te la respondiste. O sea, ¿crees que hay vida extraterrestre, que estamos
0: solos? Uh, yo creo que no estamos solos en el, eh, desde el aspecto de vida. ¿no? Pero inteligente lo dudo. No, no sé, no hay...
2: O sea, ¿crees que un bicho alienígena nos vamos a cruzar de hecho? Pero vida inteligente es más sí, difícil. Sí,
0: es más difícil porque hay un montón de factores que pueden hacer para que nosotros hayamos existido, ¿no? Y por más que digan que, pues, bueno, hay miles y millones de galaxias y en el universo, eh, es probable, sí, ¿no? Pero no tenemos las pruebas y no hay manera de saberlo. Sí. Entonces me gustaría creer, pero, o sea, dudo al menos que podríamos saberlo en nuestra vida. O sea, en lo que duró nuestra vida, ¿no? Ni, o sea, algo cercano no creo. Puede haber en otras galaxias de repente.
1: Neil Tyson decía que los humanos están hechos de compuestos que abundan en el universo. <risa> Entonces, este, pero somos una casualidad tan rara... Uh -huh. que es, es, es... bien difícil. O sea, un planeta tenga o sea, todo tiene esto sentido, uno, ¿no? Tiene sentido, pero a la vez es muy difícil que pase, o sea... Es, es que, que así, mira, ¿no? para
0: que surjamos nosotros, o sea, el ser humano con vida inteligente, nos recibimos surgido hace mil años, más o menos. No, no, somos nada. O sea, de los mil millones mm. de años que tiene la Tierra. O sea, si pones extiende los brazos así... Claro. Pues
4: estamos, somos estamos ni la, aquí, la mitad de la uña. <ríe> ahí, como, sí. solamente.
0: Entonces... Quienes son más exitosos evolutivamente pueden haber sido los dinosaurios que vivieron durante millones sí. de años. Nosotros no sabemos si vamos a desaparecer de acá, a mil o dos
3: mil. Bueno. Las cucarachas, hermano. Las cucarachas. ¿Dónde desde comienzo sí, en y siguen o sea, acá. Había
2: cucarachas ya en los dinosaurios. Sí, sí, sí. sí.
3: sí.
0: ¿No? Aparte de eso, bueno, cucarachas primitivas, ¿no? Sino, o sea, claro,
3: claro, ¿no? O sea, proporcionales. Pero o sea, sí. Aparte,
0: eso sistema sistemas solares muy raro. O sea. Nuestros eh, soles único casi no no nuestro sol nuestro es sol. una estrella enana amarilla. amarilla pero eh, la mayor parte de las estrellas del universo son enanas mm. rojas entonces y las enanas rojas tienen a su alrededor planetas rocosos normalmente o sea los, los que están estamos...
2: porque el calor que irradian es demasiado fuerte para permitir esa vida
0: mm, no tanto así sino que Depende mucho de la cercanía con la que estén y también uh -huh. como es una lana roja, es más pequeña no raya tanto calor como para que... Eh, ah, claro. son más chicas. Ah, yeah, sí, okay. sino que lo que me refiero es que eh, nosotros tenemos suerte, estamos en un lugar privilegiado porque tenemos, o sea, son planetas rocosos hasta, hasta Marte, Venus y de ahí viene el cinturón de asteroides está el Júpiter, pero o sea, lo que nos están mostrando los telescopios es que el sistema, los sistemas solares eh, de afuera no son así, o sea, mm -hmm. normalmente son así. O es una estrella con planetas gaseosos, o es una estrella de enana roja con planetas rocosos. Ah, no se, ya, no ya se, no se encuentran okay. muchos como los de nosotros. Y nosotros somos muy, muy favorecidos porque al tener un Júpiter gigante que atrae todos los, la mayoría de los asteroides con su campo gravitacional, pues nos salva mucho de eso, ¿entiendes? Nos salva mucho. O sea, la Tierra sí, está sí. en
3: un lugar que no se da así nomás. Exacto. Sí, o
1: sea. Puede haber que
3: haya tratado de existir la
1: vida en un planeta, pero le cayó un meteorito y ya fue. Claro, <risa> o sea, no tenía un Júpiter. Y nunca hubo chance. Claro, no tenía un Júpiter.
2: O sí. sea, está
0: desarrollando la vida. Grande es, Júpiter. O sea, sin Júpiter
2: confiar. no existe la Tierra. Sí. Júpiter nos claro, carrea. Sí existe, ah, pero no si seríamos nosotros. Es el tanque. No, no pero sí, claro. Júpiter es el tanque. Tiró la SIX y ya se quedó ahí. Júpiter-Saturno
0: sí, sí, sí. y también ayudan. Pero o sea, si, no, si, hubiera, si hubiera vida, pero no como nosotros. O sea, claro, sí. Eh, sí. Y... y y también, por ejemplo, cuando está desarrollándose la vida en otro planeta, puede estar desarrollándose y explota una supernova o mm. su sol explota en una supernova destruye los planetas. O un magnetar cerca nomás explota, también destruye todo el sistema solar. El el universo es muy violento, sí. siempre están pasando cosas y nosotros estamos en una posición bastante privilegiada como para que no pasen cosas tan, tan graves, ¿no? O ahorita en este momento. Hay un por show en, en Netflix
3: muy chévere que es este sobre vidas alienígenas. ¿Cómo pero serían las vidas? ¿Cómo sería, por ejemplo, en Júpiter? ¿Cómo serían los animales en Júpiter ah, con, no. con las cosas que tiene Júpiter? Su gravedad, su cosa. ¿Cómo que eran, se llama? Eh, no me acuerdo. Pero sí Creo vi. que es algo como que animales espaciales, algo así sí, se sí, llama. Sí, sí. Pero, por ejemplo, en Júpiter eran como que bichos que flotaban y eran como que súper planos, cartilaginosos, para que la gravedad no los chanque, ¿no? Y o sea, le, le daban sentido a... a, a, a los, habían ¿no? como unos hongos que volaban y mataban en el aire. O sea, era lo caso, porque te ponen no solo los animales, sino cómo interactúan entre ellos, quiénes cazan, quiénes no, y esas cosas.
2: Claro, como crear un sistema alternativo que funcione en un equilibrio Exacto.
3: O sea, con las condiciones de otro planeta. ¿Cómo la vida buscaría su camino pero en otros planetas que no sea la Tierra sí. no es, me parece bien chévere,
1: chévere. Sí.
3: bueno Aldo cerramos
1: siempre esta conversación con un este con un disparo de preguntas para responder rápido lo llamamos speedrun ¿conoces un speedrun en el mundo de los videojuegos? no ¿Es ah cuando speedrun ah sí, sí. sí, sí. ya yeah. entonces básicamente es un speedrun de varias preguntas ok entonces este es el speedrun del robot de Platón a ver ¿juego favorito?
0: la es el Breath of the world está
1: ¿Cuál fue tu primera consola de videojuegos?
0: Uh, Atari. <risa> sí, de viejos.
4: <risa>
0: ¿Cuál fue tu primer juego? Eh, ¿Contra? Contra uh, se llama. Juego,
1: sí. <risa> <risa> sí, sí, sí. Eh, ¿Película favorita? Me dijiste? Contacto. Contacto. Marvel o ODC. Marvel. Eh, ¿Wantan o Sopas, cuando vas al chifa. ¿Wantan? <risa> Pecho, pierna, pollo le abrazo. Pecho. Personaje favorito de lo que sea ficción científico, quien sea personaje en general.
0: Carl Sagan. Carl Sagan.
1: Eh, playa o Turismo, si es que vas de vacaciones. Turismo. Eh, Cervezo trago, si es que tomas algo. Trago. Eh, ¿Qué coleccionas?
0: Uh, Transformers.
1: Sí. Eh, ¿Lisura favorita si es que dices? Pues. Uh, Mierda. <ríe> ok. Eh, si es que sales, ¿prefieres estar de chill o juerga? Chill. Siempre
0: chill. ¿Comida favorita? El ceviche, peruano. No, no ceviche. el no se. ¿Imagínate cuando vas a otro país, ¿no? Sí. sí,
2: acá también hay ceviche y tú.
0: Ay, pero a Salvador o, o con tomates, rojo, vaca. Perdón, es con gente de Salvador. Este, ¿Verano
1: o invierno? Eh, invierno. Si pudiese formar con un famoso, hablar con un famoso vivo
0: muerto, ¿con quién hablarías? No le hagas la guerra. Por el... favor, hazme caso. Hazme caso, Noel. Él sí. es... ¿Ah? No lo conozco yo. No, no el Galaguer. No. es el Oasis. El los, ah, de los okay. hermanos. Hermanos de Oasis. Sí. sí no. Sueño con él, Oasis. Ah, no. su madre.
2: Ay, ven intensa, la verdad. No, no,
0: sino que... No, no les engaño, pero no es que sueñe en el plano erótico, sino que... Ah, ya, yeah, ok. O sea... <risa>
2: yo no lo pensé que no. Tengo un sueño no.
0: recurrente con él, que de que, por ejemplo, estoy en el backstage, con él está tocando ah, ahí. Ah, oh, No,
1: no, no, me caso.
0: O estoy, me encuentro con él y digo, oh, no, él una foto! Y nunca, mi, mi teléfono no abre. O ¡No!
3: ¡Es la pesadilla eterna! Sí, no, en mi foto. ¿Y qué harías y dice, oh. si te, te lo llevas a cruzar y te dices ¡Oye, qué chévere es tu canal! Ahí te desmayas. Me derrito así como... <risa> <risa> <risa>
1: eh, si tienes que vivir en una isla desierta toda tu vida, ¿qué te llevas?
0: me uh, intento Switch. <risa> <risa> y este Uy, pero no tenía dónde cargarlo no más la primera sí. respuesta no, no, así jugando. para acariciarlo así no.
1: de almohada nomás este, y, ¿eh? conoces Pokémon te gusta Pokémon he visto sí conoces los starters Bulbasaur Charmander y sí ajá
0: cuál elegirías de los tres cuarto el Bulbasaur y Charmander uh, creo que Charmander pero me gusta más Snorlax okay. <risa> <Okay, okay. risa> okay.
1: muchas gracias Saldo ha sido un gusto tenerte
0: Gracias a eh, nuevamente.
1: Bueno, puedes decirnos dónde te pueden encontrar en los 78 canales que tienes. Ah, pues. El Robo de
0: Platón, el Robo de Colón, Robotitos. Si quieren conocerme personalmente, estoy en Aldo Bartra. En Twitch también como Aldo Bartra. Y en las redes con los mismos nombres, ¿no? En todos Excelente. estás
2: como el Robo de Platón.
0: El Robo de Platón, el Robo de Colón, Robotitos. O sea, tengo Facebook, eh, TikTok y. ¿Para eh, cada uno? Para cada uno tengo. En todos, excepto en TikTok, que falta Robé Colón nomás. Ah, tengo esta TikTok. Wow. En okay. Ahí sale Ay, gente sí. para seguirlo. Sí, o sea, Igual ya.
2: le dejamos en la descripción, como siempre, sí. algunos sí. links para que puedan seguirlo. Y nada, un gusto que haya coincidido, que estés por acá, por Lima. Y Gracias por otro tiempo también. No,
1: no,
4: me encantaba, sí. de verdad.
3: entretenido. Gracias. Gracias por gente, mío. no se olviden suscribirse, compartir, darle like Apoyame. y dejar en los comentarios <ríe> cuál es el video favorito de Robé Platón.
4: Los Nos vemos, chicos. Nos vemos próximo. chao
1: Adiós. Ah. Muchas gracias, Aldo. Ay, no, gracias a ustedes, Está es chévere, una, conversa, una
0: conversación más que nada. no ¿no? sé, ¿no? No, Probablemente. no Probablemente es